0: Finalmente deu certo, Gizão. ei. <risos> Nossa, sério, eu fui pegar minha irmã no aeroporto Caralho
1: Nossa, isso ficou esquisito, hein
2: <risos> é, é, Eu quase. fui pegar <risos> minha irmã e <risos> aí corta a gravação é, é, Eu fui buscar o no aeroporto Esse porra.
1: pessoal da Cidade Gamer era tudo esquisito Ficou dois de outro dia ver com uns papos, né, meio esquisito também É, Como sei Codoujo, lá é,
0: Gosta de Codoujo.
1: pegar as... Hey, mano.
3: É,
4: Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande
3: coisa. Balaró é chu, é chu ou moço fogo é patacuri, fogo é orixá. Olá
4: senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa de macumba cheia de oferendas e charutos e farofa e frango e pimenta e tudo
1: que tem direito no grande banquete para Oxalá, estou com o Oliver Pérez. E a suspensão do meu carro tem a mesma tecnologia de carrinho de mercado. <risos> um polar.
5: Meu <risos> maldição, eu nunca consegui bolar uma frase boa, cara.
4: <risos> Diretamente do podcast, estou aqui com Almighty, o nosso advogado de bolso. Olá. E o senhor Ed Parrares. Essa
0: ah, é eu, queridos.
4: Nós vamos falar sobre o quê? Apesar da minha introdução altamente pejorativa. <risos> Nós vamos falar de maldições pessoais, né? É porque Macumba,
5: né? Macumba é maldição, né? A gente não é preconceituoso. Não.
4: <risos> Por isso que eu estou dizendo, né? Que foi algo extremamente pejorativo, só pra introduzir vocês ao tema, que são maldições pessoais, coisas que só
1: nós achamos que só acontecem com a gente, ou com uma parcela mínima. Introduzir é. vocês ao tema não, né? Amarrar vocês ao tema. <risos> e
2: vamos fazer me chamaram então pra ter um advogado que quando vocês forem processados já tem alguém pra...
5: <risos> se você não tiver na cadeia primeira, tá beleza, né? Cara? É, pode <risos> ser, né?
4: <risos> é. Vai todo mundo junto de bondada Ou pra cadeia ou pro inferno. E vamos pra isso depois dos e-mails. Chuta que é macumba! Ximeio. Ah, se a minha mãe escutar esse podcast... <risos> <risos> ah. A
3: igrejinha
2: faz Belém bem blau. O sino da igrejinha faz Belém bem blau. Deu meia-noite o galo já
3: E lá vamos
1: nós, em mais uma leitura de e-mails, comentários, comigo aqui, Guizão Ali, dando a lunda, vai! Danda coqueiro, hey. danda lunda, vai, danda coque, coque. Guizão sempre demonstrando o seu conhecimento enorme do popular
4: da, <risos> mundo música, da música Sim senhor, sou eu mesmo mostrando que estou aqui para mostrar às minorias o poder da música, porque um bando e candomblé é religião, sim, Oliver <risos> Pérez.
1: Bom, enfim, vamos dar um recado, até que enfim nós temos um recado para dar. Temos dois. O primeiro recado é do nosso amigo Luigi. Lembra do Luigi? Lembro, aquele com o chapéu
4: verde. Exatamente, o Mário Verde. Vocês não devem conhecer o Luigi, mas vocês conhecem o irmão dele, o Carnejo, já gravou com a gente. E o Luigi ele tem um projeto de podcast que chama Legenda Sonora: que é o seguinte, ele pega vídeos da internet, às vezes filmes, às vezes episódios de seriado, e transforma isso em MP3 com áudio descrição para que as pessoas que são cegas ou que têm baixa visão possam. Assistir, entendeu? Não é o seguinte, não é só, por exemplo, tirar o áudio, entendeu? De um, de um vídeo e deixar postar ele como um MP3. Ele acrescenta coisas, tipo, ele fala, ele fala todas as situações, os sentimentos, tipo, ó, a porta é fechando, porta abre, entra tal cara, como ele é, como ela é, o que, que tá acontecendo na cena. É uma, é uma descrição mesmo, auditiva do negócio. Acesse lá legendasonora.com.br, tem muita coisa legal, até pra, pra quem é cego pra baixa visão e pra quem ouve, né? Pra quem. Opa! Pra quem só é, que é cego, quem ouve, principalmente, é <risos> Ha, ha, ha. É bom pra quem é cego, né? O foco é pra quem é cego, para é pra quem tem baixa visão. Mas é interessante pra quem enxerga também pra saber o trabalho que é como tem esmero no que ele
1: faz. Cara, e emendando nesse seu assunto que foi bem propício, parece que foi até coincidência. É eu e o Polar nós participamos do podcast Papo Acessível, do nosso novo camagada, Fernando Scalabrini. A, a gente conheceu por intermédio de um dos nossos ouvintes, né? Vitor Caparica. O Vitor Caparica, né? Que a gente já mencionou que ele é deficiente visual. a exemplo do o próprio Fernando, que também edita o podcast, grava e edita, sendo também um deficiente visual. Cara, por incrível que parível, nós gravamos um podcast a respeito da série House of Cards, dessa série da Netflix, o, o que eu achei bem interessante, que veio bem calhar, né, essa parada da audiodescrição, né, por mais que eles não, vi, é, não assistiram, né, é, com esse recurso, cara, a gente gravou com o Fernando Scalabini e com mais os colegas dele lá do, do Papo Acessível como se eles tivessem visto a série como um Sabe como a gente vê, cara. É bacana que a percepção deles, cara, é como se fosse a mesma de uma pessoa. Como o Fernando diz, eu aprendi mais essa daqui, Guizão. Ah. Porque nós nos referimos a eles como a cegos ou deficientes visuais, certo? Certo. Eles se referem às pessoas sem a deficiência como videntes. <risos> Olha só. Olha, veja você. E é isso aí. Então a gente acesse lá, papo acessível número 40, eu também indico outros programas, tem inclusive um programa que eles dedicaram só para falar de tecnologia acessível, cara, pra quem não sabe não só o Fernando, mas como todos os colegas deles lá, cara, todos possuem algum tipo de deficiência visual e eles comentam, cara, desde o cotidiano até correlato com, né, com, com o problema em questão que para eles não é mais problema, né, eles tiraram de letra acesse lá, papoacessível.com.br recomendamos o programa que a gente participou, é claro, eu <risos> mais a, a, a participação do Messias Polar The Pregnant Ladies Maker. Também todos os outros programas, né, cara? Porque, pô, conteúdo bem interessante, cara. E edição de prima, o que me mata de inveja. Terminados os recados pode ir pro primeiro e-mail da quinzena? O primeiro e-mail é do Everton Toledo de Moraes,
4: ele fala o seguinte fala coisas, sobre o meu e-mail lido no último programa, ah, é aquele que mandou a crítica construtiva, <risos> é, não é. construtiva sobre o meu e-mail lido no último programa, a crítica que de construtiva não teve nada, foi uma piada, ah, <risos> uma piadinha <risos> às vezes esqueço que ironia, sarcasmo e afins não funcionam tão bem na internet quanto pessoalmente não, não é que não funciona bem na internet, acho que não funciona bem escrita, né, cara? <risos> É. Sobre as minhas bolinhas que ficaram carimbadas <risos> No tanque da moto Vocês pareceram tão interessados Que resolvi mandar uma foto <risos> Brincadeira <risos> Mas elas funcionam sim A filha dele inclusive vai nascer Em alguns dois meses aí pelo menos e a esposa dele disse que é dele ele acreditou.
1: <risos> bom, tem aí. É, Pois é. Valeu, Everton.
4: Obrigado pela sua tréplica.
1: Próximo e-mail, digamos que é de um descendente italiano, da Cosa Nostra, o e-mail aqui é do Henrique Tasso Zanini. É, é, o que manda a coisa, beleza? Beleza, hein, Beleza. Beleza. Ei. Beleza, truta. <risos> Vi recentemente um vídeo das reações de crianças quando deparadas com um bom e velho Walkman sim, o cassete player portátil e é engraçado demais depois de passadas algumas crianças e de nada se adivinhar para que servia aquele tijolo de plástico, já imaginava algumas delas colocando o mesmo na boca quando uma delas descobriu que o objeto se abria quase desmaiou de emoção né? ele tá falando aqui, dado o nosso último cast referente né, a tudo que a gente passou é, de desenvolvimento de tecnologia desde os primórdios até hoje. Sim, episódio passado depois que o dono do canal revelou para o que servia, já observando que as crianças pareciam tratar aquele objeto como se fosse um monolito de 2001, elas quase não se convenciam que aquela merda no máximo podia rodar 90 minutos de músicas, que ainda precisava de um outro acessório com uma fita e que quando gravadas tinha que se fazer em tempo integral da duração do, do que quer que fosse gravado sem mencionar que nos modelos mais antigos que não possuía tecnologia auto-reverse e que se necessitava a troca de lados da fita, né? Isso daí é óbvio, né? Aquela... Anos 80, tudo você tinha que virar de lado. É, tudo tinha dois lados, né? Não, não Mas uma coisa, já faz um certo tempo que vejo que a qualidade dos programas, em termos técnicos, melhorou sensivamente a Lagzão. Ou seja, antigamente era uma bosta. É, não sei, vamos ver. Quando digo isso, quero dizer mais ainda aí, tá a sua pergunta. Ah, é, é sempre, é sempre assim. Né? A gente questiona, eles tacam a resposta logo em seguida. Eu e mais um grupo de amigos temos em mente um projeto de podcast e que queríamos saber de além das técnicas de edição, no que mais investiram, já que ouvi em algum episódio atrás o papo de mesas de som. Isso é tudo e como sempre esperando o próximo programa. Guizão, tu que é o master. <risos> Cara, essa é uma pergunta longa, viu, Henrique? O negócio é o seguinte, o que se
4: tem em consenso entre o pessoal que faz podcast é que mais do que uma boa qualidade de edição, é uma boa qualidade de aparelho, né? E não estamos dizendo, assim, é, grandes mesas, é, microfones fodidos, nem nada. O que, o que tem consenso, se você precisa gravar um programa, o que você mais vai ter de, de custo-benefício é um headset. Propaganda aqui, empresa multibilionária? Não, não, é um headset da mini fofa. <risos> Pequeno, da pequena fofa chama LX3000 ele é um, um headset USB ele, claro que você não pode configurar Pra sua voz, e nada Mas, cara, ele tem Sozinho com ele Ele tem redução de ruído Ele tem um, abafa, um abafamento Excelente Pra ouvir, né O que você tá gravando va Raramente vai vazar Ele vem com uma garantia fera Mas 90% das vezes, cara É um, um live chat Resolve muitos dos problemas Custa uma média de 100 150 reais No máximo 150 reais, assim mesmo Agora, eu, eu por exemplo Eu quis investir um pouquinho mais O Oliver também E a gente Não, não tava mais gostando Depois de um tempo a gente não gostava mais do, da qualidade que a gente estava gravando. Não tô dizendo que o, que o live chat é ruim. Eu tô dizendo que a gente queria melhorar um pouquinho. Até porque, é, com um hobby, eu tendo, tendo, né, eu costumo usar o podcast pra um hobby, apesar de ser um hobby bem cansativo e. <risos> e o consumidor de tempo que a gente tem, mas eu gosto dele como um hobby e como um hobby você investe um pouquinho, né? Sim. E eu... o que não gasta com hobby, né? Ah, exatamente. O que não gasta senão um hobby, né? É, comprei uma mesinha de som, é, que é USB também e comprei um microfone analógico. O Oliver conversando, ele se empolgou também, né? Ele acabou comprando uma mesa pra ele, um microfone pra ele também. Não tem segredo, cara, eu acho que o mínimo que você tem pra qualidade, assim, o mínimo que você pode investir pra qualidade é um live chat mesmo que já é uma qualidade, assim, eu vou te falar cara, não se engana, 90% dos podcasts que provavelmente você ouve são gravados no live chat. A, a
1: questão que eu vejo, assim, que salvou salvo ou não, mas ajudou bastante a gente melhorar a qualidade, no, que, no, no quesito gravação em si. A gente aposentou de vez todo aquele software chato, né, que rodava junto com o Skype, de captação de voz, gravação, bababá, e hoje a gente grava em paralelo a isso com a ajuda da mesa. Então, quer dizer, isso nos garante mais tranquilidade pra gravar, é nítido o que a gente faz durante a gravação, né, enquanto os outros ficavam meio sei lá, vago, e às vezes o resultado que você é, não não tinha no momento né na hora que você ia editar estava aquele lixo né cara acontece problemas de conexão e tal não que problemas de conexão ainda não aconteça Acontece é, inclusive Mas o, a gente tem o... mais controle sobre,
4: sobre isso A né? internet é uma parada que você não tem como lidar né? Você não tem como garantir Que o seu provedor vai te dar uma internet constante Com qualidade excelente Ou que você que tem 100 MB de, de banda Vai poder falar com o mesmo Com o mesmo tráfego de um cara que tem 1 mega 2 mega de banda de internet Então cara, a internet é Se você ver o nosso podcast, por exemplo Quando eu gravo o programa Você pode ver que a minha voz é sempre constante quando o Oliver grava, você pode ver que a voz do Oliver é sempre constante, os outros participantes sempre vão ter uma variaçãozinha que é de banda, que é, ah, preciso abrir um link aqui pra ver, só um pouquinho de banda diminui a qualidade, às vezes um, um, um participante que tem internet muito ruim no Skype, por exemplo, ele puxa a qualidade de todo mundo pra baixo Né? o Skype nivela pra pior né? Isso. pior não, assim, nivela pra baixo já aconteceu várias né? vezes, né? É. o Skype nivela pra baixo, e às vezes o programa capta isso, e você ouvindo não capta então tem um monte de questão, cara, então se você for gravar por Skype, aconselho mesmo, assim, um investimento de cento e poucos reais por participante, né? Eu sei que é bastante, cara, se você tá começando agora, se você... Não tem, às vezes não tem dinheiro pra investir, sabe? Eu digo, se você tem um fone bom, se você ah, compra um fone foda
1: pra jogar, pra jogar tem headset, headsets aqui, 3.1, cara, já é suficiente. Ou se não, faça como a gente, né, cara? Compra mesa, microfone profissional e grave ao relento. lento. <risos> não, não faça isso é quando, quando a gente fala mesa Não é nada absurdo não, gente É uma não, mesinha é, simples é. É a mais Não é, simples nada, que não direta, é o gente.
0: que controla o
4: show da, da Beyoncé Não, não entendeu? É um negocinho que cabe numa palma de uma mão O cara acha
1: que vai fazer o rock and roll em casa Não, cara, é, não, é, não, não, não é isso, isso não é, cara. <risos> Então, pra gravação Que era uma mesinha básica aí Sei lá, de dois canais Um pro seu microfone e outro pro, pro retorno do áudio Sei lá eu vou te falar, cara. Pra mim, eu, como
4: ouvinte de podcast, o que me importa de verdade, muitas vezes, é o conteúdo, É o cara. conteúdo, é. Exatamente. Um, um dos podcasts que eu mais gosto, não vou falar o nome dele aqui, mas um dos meus podcasts favoritos, cara, é gravado a moda caralha.
1: <risos> sabe? É, <risos> é gravado pelo tele... É uma bosta de qualidade, de áudio. Velho. E é o meu podcast favorito. Qualquer coisa, ó, só pra encerrar o assunto, pra gente não se delongar muito, pra quem quiser notar a diferença, é, ouçam o programa 35 e depois ouçam o programa 36, porque esse daí foi o, digamos, o, o marco zero da... <risos> depois do 35. 35 foi o último programa que a gente gravou na técnica antiga. 36, que é o de mistérios, foi o que a gente passou a usar, a mesa, microfone. Eu espero ter ajudado, né?
4: Talvez nós não sejamos os melhores pra falar sobre isso, né? Mas a gente né, gastou nosso dinheirinho aqui, então uhum. a gente pode falar. Abraço, Henrique, valeu. O próximo filme é do Thiago Mendes Trindade. Olá, coisas! E aí, Thiago, primeiro! Aqui é o Thiago Musashi. Musashi, ó, veja você. Tem um amigo meu que jogava RPG que ele chamava Musashi tá aqui não, ó. 30 anos, digitador de laudos médicos, Porto Alegre. Dono da profissão do
1: que eu imagino que seja a mais chata do momento.
4: Cara, eu vou te dizer, <risos> Tiago, eu... eu não tô questionando né, você como profissional nem nada, mas, cara, você deve... Que trampo chato que você deve ter, velho. Ainda hum. mais... Oliver, você imagina você ter que digitar letra de médico, velho. Implante de bacia. <risos> Olha, eu fico muito feliz, cara, que tem pessoas assim que faz... Os seres humanos comuns conseguirem letra de médico, né? Isso é um poder mutante. E outra, cara, eu imagino que sobe tempo pra ele ouvir podcasts, né? Que bom. Em primeiro lugar, parabéns pelo excelente trabalho. Acompanho vocês desde o falecido Nerdrops, que Deus o tenha. Tendo, inclusive, um e-mail lido no último programa. Reencontrei os ano passado pelas interneves. Espalha a palavra, hein? Já falamos. Quando eu coloquei a internet pela primeira vez, no meu saudoso modem de 28kbps, ainda no Windows 95... Nossa. Plus, né? Lembra? Meu pai disse que eu poderia entrar por 15 minutos. Lembro que no horário do Jornal Nacional Tipo, moleque, deixa eu assistir essa merda Vai mexer na internet Resultado, abriu uma foto de Star Wars Só que em 15 minutos Só uns 20% da imagem aparecia Meu pai disse que poderia ficar mais 15 Aí a foto carregou até a metade E antes da creche fica aquele símbolo de imagem não carregado
3: Puta que pariu
4: Agora, esse é pra você, Oliver No Top Gear do Nintendo 64 que tu jogou é o Top Gear Overdrive Isso mesmo, cara Com a já citada e ótima Grindstone A banda disponibilizava vários MP3 De graça do site, isso lá pelos Idos de 98, onde Exato. eu baixei algumas Posteriormente encontrei a tal comunidade E estava inclusive no mesmo tópico Onde o cara disponibilizou as músicas E a era pra YouTube? Onde imperavam As animações em flash os vídeos só via Download, de péssima qualidade <risos> Eu lembro disso, cara é. Nossa, eu me lembro muito, cara A banha de pau da vida, né? Vocês falam como se fosse muito
1: tempo atrás, mas não é, né, velho? Ah, mas, mas... fazem bons 10 anos, hein, cara? Não, sim, faz 10 anos, mas tudo bem. Não é lá, né? Não é nenhum vinil. <risos> não é nada esculpido em pedra. Bom, obrigado aí, o Thiago, pelo feedback. Quem manda aqui também é o Felipe Macleod, de 32 anos, Belo Horizonte. Realmente essa geração está na moleza. Tá foda, né, cara? Desodorante não gela. <risos>
3: Eu sei, eu, sei.
1: No de... eu sei, uma técnica pra arrancar verrugos usando
4: desodorante. Esqueça aquele nitrogênio líquido que você compra na farmácia, meu amigo.
1: Pô, cara, enxagante bucal sem álcool? Que porra é essa, velho? Se voltarmos bem no tempo dos antigos consoles, ergonomia não era um item importante para os desenvolvedores de joystick. Isso daí é uma grande verdade, velho.
4: Depende véio. do que você entende por ergonomia. O Atari, por exemplo, tinha um
1: belo consolo... É, é, quem quisesse se utilizar nas horas que o filho não estava jogando. Hoje nem precisamos mais de um para jogar alguns jogos, como os do Kinect, por exemplo. Antigamente, na época do Nintendinho, alguns modelos tinham aquele quadrado, com dois botões. Só de ficar jogando por 20 minutos fazia sua mão doer por horas... Sem contar com save games a cada 30 segundos. E essa turminha de hoje tá muito mal acostumada. Antigamente a gente deixava o videogame ligado de um dia para o outro para poder zerar algum jogo. Torcendo para não dar tilt ou ter uma queda de energia. Isso sim era ser jogador hardcore. No mais, excelente cast e... e Sirson.
4: Meu irmão já teve luxação no polegar de tanto jogar Atari. <risos> per
1: pergunta pro seu irmão como que era jogar Decathlon.
4: Pera, é, acho que foi exatamente <risos> isso.
3: Foi nesse jogo, inclusive. <risos> uh,
1: e eu me lembro de no meu PlayStation 1
4: eu não ter memory card e eu ficar jogando Resident Evil por, sei lá, 48 horas. É, isso é sinistro, velho. Sem sair do primeiro pedaço e a hora que apareceu o memory card na minha vida, eu não sei, cara. Acho que eu tive orgasmos múltiplos mesmo com 12 anos, assim. E o último e-mail é do Breno Valadares. O Valadares é o nome de um cara, tipo, muito poderoso do filme Porno Chanchado, não é? Hum, parece. Tipo, Vá lá, fala com Valadares.
1: <risos> Tem sapato branco.
4: <risos> meu nome é Breno, tenho 27 anos e sou mecânico industrial. Meu sangue é óculo. Negativo, solteiro e sou solteropolitano. Soteropolitano é de... Salvador, Salvador, Salvador né? É, Salvador. Sim, mais uma vez venho prestigiar... Ah, aqui ó, sou heterossexual e não venho com perobagem. <risos> mais uma vez venho prestigiar a qualidade deste podcast e sugerir conteúdo em vídeo pode demorar o que for, mas por favor me diga que está sendo pensado, ok? ok, no mais queria ouvir vocês falando sobre temas históricos Egito Antigo, Templário, Japão Feudal tamo fudido ali, <risos> muito fudido <risos> fudido é... pra caralho <risos> Olha, a gente tinha um, um, um. A gente tem algumas coisas de gameplay no YouTube, cara. Você pode encontrar no canal Grande Coisa, TV. O Polar, se não me engano, tá tentando começar um, um novo gameplay com o filho dele. O Simão tem alguns vídeos lá e agora que ele se recuperar 100%, ele provavelmente vai voltar. e é, eu tenho alguns gameplays lá também, no Grande Coisa, e eu tenho um comigo e com o Hugo Soares do Portal Livre News. E a gente tem um que chama Tá jogando o quê? Basicamente jogar Patty Field. E grava. Mas a gente não tem a nossa cara, não sei se é esse que você quer ver. Não sei porque você queria ver também. <risos> Gente, obrigado, valeu mesmo pelos comentários de vocês Um abraço, estejam todos abraçados Quero só destacar alguns aqui Que são de primeiros ouvintes, né eu Acho que é, é legal, né, a gente ver que a galera Anda conhecendo a gente pela internet da vida aí, né O comentário é do Rubens da Cunha Ele diz o seguinte Primeira vez que eu sou vocês, muito bom o cast Obrigado, porra, cara, não consigo mais Fico tão <risos> sem graça
3: Fico Nem, muito sem graça Nenhuma né?
4: crítica negativa, né? é nada Né, cara que a gente gosta de fazer também. Que bom que a gente agrada tanta gente, né? Sobretudo porque rolou uma identificação braba. <risos> Sou de 71, ou a seja... Você é de quando, Oliver? 77. Rolou. Olha só. <risos> é isso. Ou seja, infância e adolescência bem pré-internet. Assim acompanhei todo esse processo. O tempo todo, quando vocês falavam da facilidade de hoje, eu ficava pensando em vocês fazendo um podcast de 2025 ou 2030 e dizendo... Vocês lembram da Smart TV? <risos> Vocês lembram daquela tal de GoPro? O que era GPS? Como alguém podia usar aquilo? Porra, tecnologia é isso, né, cara? Eu fiquei sabendo, por exemplo, esses dias que o Google né tá, tá na, na, nas entrelinhas ainda, tá meio por baixo dos panos, uma que já vão pôr a público, né? Que o Google tá comprando aquele Word Lens, aquele aplicativo. Você sabe do que se que trata, Oliver?
1: Não, sou extremamente ignorante relacionado a este assunto.
4: <risos> é um aplicativo, cara, que ele é um tradutor... Né, de, de várias línguas, como se fosse um Google Translator. Só que o que, que ele faz? Quando você fotografa ou você filma alguma coisa que tem tá outra língua, ele reconhece aquela língua e ele sobrepõe na tela do seu celular a tradução. E o que, que eles querem colocar? Eles querem colocar isso no Google Glass, cara. Ou seja, você está no meio da China com o Google Glass, você olha para um negócio escrito em chinês e aparece para você traduzido no, no lugar, entendeu? Não é assim, você olha escrito e aparece escrito embaixo lá na sua tela. É, casa de Banho Maria José. A hora que você olha o negócio, ele, ele é projetado sobre a
1: placa, escrito Casa de Banho Maria José, entendeu? As máquinas falando Esperanto, praticamente. Né?
4: <risos> Exatamente.
1: Que nem diria, só usar uma menção pro carzinhos que nós comentarizamos de sempre, cara, que a tecnologia tá aqui só pra resolver problemas que ela mesma criou, né? Então, <risos> tá, tá bem subentendido tudo aí, né? E é assim que o mundo anda.
4: O outro, email, outro comentário aqui é do H. Sanches, que é o seguinte, comecei a ouvir recente o grande coisa e puta que pariu que podcast divertida. Vim por indicação do pessoal da cidade gamer. Continue com um bom trabalho amigos. Trabalhei em uma locadora em meados de 2009-2010, na qual já estava fadada ao fracasso. Chegou um momento em que os clientes eram sempre os mesmos e alugavam cada vez menos. E o gasto para conseguir cinco copos de um lançamento para locação demorava mais de um mês para se pagar. Nossa. Bom, é isso, gente. Vamos agora para esse podcast. Perez de maldições, maldições pessoais, problemas que acontecem no nosso cotidiano, que a gente acha que é só com a gente. Ó, oh, só fazendo um disclaimer aqui antes de a gente ir pro episódio. A gente fez aquela piadinha no começo, né, com, com, com a trilha sonora e tal, mas é claro que é só uma brincadeira, né? Não queremos causar nenhum tipo de ojeriza, né? Nenhum tipo de revolta. E nós somos um podcast de humor que é bom, mas também na é nada de coisa, né, gente? Bora para esse episódio. Fui! O que é uma maldição pessoal? Assim, como nós podemos
1: escrever a uh, o tema antes de falar sobre os nossos causos? Eu diria que é um problema que se sucede repetidamente com você por várias vezes ao ponto de começar a encher o saco, sabe? De você, Ao ponto de você evitar determinadas situações pra que não se ocorra a mesma coisa.
5: De você achar que tem uma divindade apontando o dedo pra você e falando haha, eu vou te foder o resto da vida, né, cara? De, <risos> divindade
1: se desloque. Certo, alguém tem algum exemplo pra gente começar? Por exemplo, vocês podem me jogar em qualquer mercado. Qualquer mercado. Mercado do Walter, que nem a gente falou a gente é passado, vocês podem me largar numa fábrica de carrinhos de mercado e se eu tocar a mão, ele vai estar quebrado. <risos> ele vai estar quebrado, cara. Eu, aí, eu, uma vez, até eu cheguei no, no mercado com a minha esposa... Eu, Perguntei, ela me perguntou: pega lá um, você pode pegar um carrinho? Eu falei: não, como assim? Não, Larga a um monte de ser cavalo. Não. Eu falei: não posso, eu tenho uma maldição. Eu falei, como assim você tem uma maldição? Se eu pegar, ele vai estar tá quebrado. Nada, porque eu falei: para ele, você chegou pra você, escolhe, você escolhe. Exatamente, escolhe você. Eu, eu joguei o desafio: vamos lá, escolhe lá. Tá, aquele lá depois do terceiro, peguei, velho, parecia uma bola quadrada parada, sabe? <risos> não ia pra frente, não ia pra trás, tá vendo? Escolhe você, cara. E teve até uma situação que ela escolheu e ela levou por parte da do dia que a gente fez as compras e aí eu assumi o volante, entre aspas, aqui, e até cara, eu sei que no final das compras, cara, eu tava chegando com o carrinho andando com ele, sabe? Tipo, Se fazendo... Colo.
3: É, <risos> quase,
0: tá quase girando, tipo, uma, velho.
1: uma caixa. É, velho. Chegou até um ponto de uma vez, cara, eu sei que nem aquela, aquela bruxa do pica-pau, sabe? <risos> e lavamos vamos, E lavamos nós. nós. Este também não. E lavamos <risos> nós, sabe? E eu pego todos quebrados, velho. Eu tenho o, o problema
4: maior que eu pego de carrinho, assim, no supermercado. Eu sempre vou testando antes de usar, né? Agora, o que eu mais pego sempre é Aquele que o carrinho tá, tá desbalanceado então tá puxando pra um lado, sabe? Cara, você sai com o braço, um braço mais duro que o outro, porque você tem que ficar puxando ele só pra ele reto, assim, sabe? Que ele fica Tipo aqueles carrinhos de, de controle remoto que você tem antigamente, quando você soltava o botão, e só não ficava não rodando. Você
0: soltava o botão, ali pra frente, você apertava, ele dava ré e virava. Né? Isso. <risos> e o foda tá é o seguinte,
1: isso. você pega um carrinho desse isso. que é, ele é duro de um lado só e, e, e chega ao ponto de você levar o carrinho que ele fica só duro de um jeito, você coloca as compras no, no seu carro e você vai dirigindo tudo duro pra casa na compra. É com você também não, velho. <risos> Você chega, na hora de engatar a marcha, velho, seu braço fica tudo meio caralho, meu, tudo meio resistente assim, sabe?
4: É porque o carrinho quando ele tá vazio tudo bem, né? O foda é quando depois que ele tá cheio de compra e você tem que, tipo, você anda um pouquinho, para, vai lá na frente e puxa o carro. Anda um pouquinho, para, vai lá na frente e puxa,
0: sabe? Caralho.
5: Eu tenho uma técnica que eu seguro do lado que tá dando pra virar e com o lado ruim eu deixo o pé, sabe? Pra ajudar a manobrar, pra não precisar ir pra frente fazer isso aí, entendeu?
0: As técnicas são as melhores, cara.
1: Eu tenho outra técnica, polar Chega com no final, que tá já com 340 reais de compra no carrinho, eu falo pra quem, ó, pega de um lado que eu pego do outro, a gente vai levando. Porque até final não roda mais porra nenhuma, velho.
5: Vamos deixar claro que também hoje em dia, pau de compra no carrinho é um Danone e uma vassoura também, né, velho?
0: <risos> uma água com gás, só por ser que levando coisa diferente. Né? <risos> com gás.
5: Caraca, você vai no mercado, antigamente você gastava sem conta, você o um carrinho, hoje em dia sem conta, você não pôs nada, cara.
0: É duas sacolinhas. Isso você tá incluindo na sacola, porque porra Mas é, é, é incrível Quando você pega os carrinhos de supermercado, eles tão bom Quando eles estão perto, onde tem carrinho de supermercado Daí você andou metade do supermercado Dá defeito nele, tipo, o carro com defeito Bomba, sabe? Ah, quando tipo,
4: ele... tipo aquele, aquele Carrinho que tá com uma sacola enrolada Na rodinha <risos> <risos> Ele tá ok no começo, né, só que depois Ele vai prensando e prensando e prensando E a rodinha trava, cara a rodinha Vai tomando c... cara. tinha que ter um Cara especializado em manutenção de carrinho de supermercado No mercado,
5: velho. Né? É, deve ter, mas acho que o da. A puta do dono do mercado vai mandar consertar aquela bosta? Deixa você se fudendo, né, cara? Eu
0: imagino como deve ser uma oficina de carrinho de supermercado, cara.
5: Você imagina uns elevadores hidráulicos, você bota assim, o bichinho <risos> só
4: O cara vem com orçamento limpando a mão naquela flanela, né, velho? Então,
5: tô posso... de
4: preço aqui, viu? Então, então, seu Walmart isso aqui, ó. Flema de...
5: Quatro alinhamentos, um balanceamento. <risos>
1: Ah. O cara girando a rodinha no estrobo, velho. Pra ver se você tá alinhado,
4: imagina que loucura. Ó,
5: oh,
0: fez rodízio esse aqui, ó. <risos>
1: fez rodízio. Mercado, eu, eu acho que o mercado, cara, ele é cheio dessas maldições pessoais pra mim, velho. Porque, por exemplo, eu quero saber por que a gente sempre vai no mercado em dia em que o povo escolhe pra ir no mercado, entendeu? Não é que... Você pode escolher qualquer dia que vai estar tá vazio, mas não. Você tem que escolher aquele que, sei lá, se é dia de pagamento, sabe, que é dia de... Que, que o cara recebeu a porra da herança e vai comprar no mercado, vai gastar ela com o mercado? Não sei. Mas vai estar tá lotado, que você vai cara.
0: Postelâmpago, né? É, cara.
1: E, e aí tu chega, já custa pra achar a vaga no estacionamento. Aquela que você acha, o que, que tem na vaga? Carrinho quebrado de mercado.
5: Uma pessoa dessa podia morrer com um espeto no. C... Fala a verdade. Se maldição, se maldição pegasse, devia morrer, não? Fala a
4: verdade. <risos> eu acho foda quando você vai sair do mercado e tem um carrinho parado bem no seu porta-mala. Ah, nossa. <risos> é, é foda. Mas
5: você sabe que eu arranjei briga na praia por causa disso, né, cara? Eu tava em Berkeley. Acho que é um barraqueiro, né, velho? Ah, cara, eu, 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 o duro que eu nem tinha visto o cara, eu, eu fui sair e eu, eu, o cara tava saindo com o carro e ele deixou o carro bem na frente do meu porta-mala. E na hora que eu vi o carrinho, eu não vi que era ele, só eu vi o carrinho e falei puta que pariu, mas como tem gente filha da puta nesse mundo, né? E o cara ouviu eu falando, tá? que que ele foi querer bater boca comigo e ele saiu do carro, a hora que ele viu que ele era, tipo, do tamanho do neto... <risos> O cara afinou, velho, entrou no carro e foi embora. Eu falei: Meu, entra no carro e foi embora. Então, não sabe, não enche o saco. Você tá errado. Que aí você tá
0: chamando a mãe de puta. <risos> tipo assim, né É o famoso Quem você, você conhece minha mãe?
5: <risos> não, porque eu tava assustado Porque o cara tava num carrão, sabe Era gigante, cara menor. meu, hora que ele sair de lá Eu tô fudido Deve ser um gigante
0: Matar, né Ah,
1: sério mesmo? Que ele sai... É, eu acho que é trauma de gente pequena isso, É complexo, quero Mas dizer. aí
5: você
4: ah, mas não tava fosse... ciente da máxima né? Que o cara, quanto maior o carro Menor o rapaz, né
0: É, e funciona ao contrário Quanto menor o carro Pode ser maior o rapaz Que já aconteceu isso aí comigo Só que no caso fui eu que saiu do carro <risos> <risos> Porque eu tava... A gente parou no supermercado aqui E a falei, pegou ah, vou pegar um negócio lá dentro rapidinho eu Falei, ah, vou ficar no carro, tá bom eu Tô ficando lá dentro do carro Tava né? uma musiquinha, tava escuro à noite Tudo apagado as luzes, né Naquela parte mais escura do estacionamento E, mano, ela descarregou a compra dela no carro, Num carro, numa fileira, tipo, contrária à minha Carregou o carrinho, ela soltou o carrinho, sabe Tipo, ah, foda-se, foda-se, querendo é? O carrinho foi batendo bateu na traseira do meu carro. Não fez nada. Bateu na, no, no para-choque, né? Só que tem aquele pum. Eu falei, ah... E eu olhei pelo retrovisor. Assim, a mulher não viu que tinha gente dentro do carro. A mulher viu batendo, fez assim, tipo, deu aquela com os ombros, sabe? Que foda isso, tipo, né? O cara desceu do carro eu falei, eu! Oh! Cara, era uma loira. Eu nunca vi uma loira ficar mais branca do que já era.
3: <risos>
0: <risos> não, 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 não aconteceu nada, não aconteceu nada, olha, olha, olha. Aconteceu... Ó, minha senhora, coitada, né? Não, não, olha, aconteceu nada, aconteceu nada. Então o carro foi embora, correndo. Eu acho que ela morreu depois. <risos>
5: sério eu eu gosto de acreditar nessa possibilidade cara eu espero que ela tenha morrido mesmo cagada que ela Porque, tenha tipo, largado a alma pelo rabo sabe? É, tipo,
4: você deseja a morte da pessoa não, tá, não precisa que ela não precisa doer né você não quer que ela morra sofrendo, você quer só que ela morra
5: Eu não, eu quero que ela sofra Eu sempre <risos> quero que o outro sofra É, porque uma vingança não é vingança se não tem sofrimento É, se não é. sofrer, que ela morra de repente é um prêmio É um
0: prêmio <risos> Nossa, você tá premiada. Bom, fim da sua...
5: Por falar nisso, deixa eu já emendar então Já que é coisa de mercado Eu tenho ódio porque aqui em Bauru Eu acho que em Bauru não é possível um negócio desse Qualquer mercado que você for, eu trabalho à tarde e à noite Então quando eu tenho que fazer minhas coisas assim, né De mundanas, eu vou de manhã Eu tenho que ir no mercado, eu vou de manhã Cara, eu chego lá, tenho assim, 500 milhões de velho que resolveram que o passeio deles agora <risos> na terceira idade é ficar no mercado falando sobre coisa de velho
2: mas, mas... então cara, é... cara rolezinho dos velhos <risos>
1: eles combinam pro telegrama
5: <risos> eles pegam os maiores carrinhos cara pra botar um iogurte pra poder cagar sabe bota iogurte lá, só isso que eles vão fazer. Aí eles botam do lado, eles, eles deixam no meio do corredor e começam a conversar e pega café, fica tomando café. E os filhos das putas do, do mercado ficam abastecendo o negócio de café. Então eles ficam tomando café e param, param o trânsito inteiro por causa disso. Pra, ele só foi comprar um Activia pra cagar, velho. Não precisa, velho.
1: <risos> e o decente é o seguinte, né, cara? Eu, geralmente a gente vai, a gente costuma ir mais em hipermercado, eu acredito que a maioria aqui, né? Porque sempre tem um hipermercado por perto agora, né? E, cara, o hipermercado, ele conta com Milhões de áreas largas, espaçosas, para você ficar lá e embaçar do jeito que você quiser. Mas não, eles ficam só na boca do corredor. Então você Nossa. chega lá com a porra do carro, aí tem 20.500 velhinhos na boca do corredor. E tipo, você pede educadamente com licença e eles olham torto para você, velho. Entendeu? Isso que é foda.
5: Mas sabe uma técnica que eu tenho feito que tem ajudado, assim, que eles estão respeitando mais? Pegar eu velocidade
1: solto. e fazer que nem boliche?
5: Não, eu, não. So, eu
2: um Então é outro. outro. <risos> Dá um tiro eu, solto, alto.
5: eu solto o carrinho e pego bem no tornozelo do filho da puta
2: <risos> Ai depois... que horror Aí depois que
5: bateu, eu falo, ah, desculpa É que eu não tinha visto que o senhor ficou com o pé no meio Viu? Mas eles começam a limpar os corredores Porque eles começam, eles deve ter um rádio aí, sabe? Rádio amador, né, bicho? É, tipo, eles passam, olha aqui, ó Cara, aqui não tem paciência com o velho, pá vamos, vamos tomar cuidado aqui, que o filho da puta acabou de deixar um aleijado, pá Vamos deixar
0: Quebrou a bacia do Astofo aqui, ó <risos> Ah, aí. cara, eu tô tão
5: ótimo, porque velho me irrita demais,
0: cara <risos> Mas sabe qual é o problema, ô, Alan? Você vai de manhã cedo aí, Você sabe que hora que vem que a É a balada dos outros Zinho, Vem, cara, acorda, é. seis, não, seis não, acorda 3 horas da manhã, é. hora que é 8, filho, é a hora do almoço pra eles, então eles estão no super
5: todo dia, porra. Eles estão oriçados, né? Vocês então... estão na hora
0: do pico deles, você é que tá errado, Alan,
5: porra. Eles estão com a libido, né, toda <risos> carregada.
0: A <risos> libido. <risos> toda... Eita, babado dentadura, tá eita, nós.
5: É. Ah, e outra coisa que, que geralmente é velho que faz isso no mercado, eu, isso já aconteceu em vários mercados que eu vou aqui em Bauru. Tem os véio passarinho, conhece essa? Figursoviano? O velho vai no Hortifruti, ele, ele acha que ele é o maior imitador de passarinho do mundo. <risos> <risos> ele fica, ti -ti, ti -ti, ti -ti. cara, não tem graça, velho,
0: para com isso, não é parecido.
5: Corre, filha da puta.
0: O falar é quando eu ficar velho, cara. Vai ficar muito rabugento.
1: Quando ficar velho?
0: Não, aí. Quando chegar nessa melhor idade...
1: Eu acho assim, a gente tem que observar como que os velhos se comportam pra gente, no futuro, não se tornar um velho chato do caralho, entendeu? Eu concordo,
5: sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, tudo bem que você viveu a tua vida, mas isso não te dá mais direito que ninguém, sabe? Eu, as coisas que eles dão pros velhos é só pra tentar igualar. Agora o cara se acha... lá, ah, porque ah, eu sou mais velho que você, eu tenho direito a mais coisas... Não, você não tem direito a mais coisas. Você
4: sabe, sabe que você já tá acordando no horário dos velhinhos já, no mercado, né? <risos> Já percebeu? A hora que o moleque de 14, 15 anos, der uma no seu calcanhar, porque você tá devagar parado no meio da boca do corredor, você vai falar, é, mas esses moleque, tudo dito já. Sem infância, já aí, ó, tudo perdido, tudo na rua.
0: Sabe o que é pior, Guizão? Que a gente vai chegar na cidade de ser velho, e a gente não vai nem poder falar, porque na sua idade eu tenho na guerra. Nem guerra eu não tem guerra, não nem
2: bosta <fez roster risos> nenhuma, né? Porque na minha idade eu fiquei sem internet um
3: dia. <risos> Meu
2: maldito. Mas vocês estão falando aí de mercado e compra de internet. Vocês já tiveram algum problema?
5: Ah. Eu já. Eu já comprei um, um Blu-ray No fiamolgo.com
2: Não,
1: não, é, é Mercado do Walter Polar.
5: Opa, desculpa, Mercado do Walter.com <risos> Cara, eu sei que eu comprei e fiquei lá... Eu sei que demorou mais de um mês pra resolver o problema. Porque, assim, começou a cobrar, aí ninguém sabia onde tinha ido parar. Eu tive que, no fim de, de um mês, de, de, depois de ligar pra 15 pessoas dentro do e não consegui resolver, eu liguei no, no Santander e mandei cancelar todos os pagamentos. Aí, na hora que eu mandei cancelar, você me ligou lá do GERMOL. Opa, não, não, vai do Walter, bipa isso, pelo amor de Deus. <risos> <risos> então, senhor, a gente cancelou, né? Pode ficar tranquilo que a gente cancelou seu pagamento. Eu falei, cancelou sua bunda, sua maldita... E eu que tive que ligar no banco pra cancelar, que senão vocês iam estar tá me cobrando até a última prestação. Tanto que eu fiquei com... Eu achei que isso já tinha virado uma maldição, porque não sei se eu contei eu comprei pro o Oliver, que eu tinha que comprar pneu pro carro e eu comprei no, no mercado do Walter. Cara, você <risos> imagina, eu comprei um negócio de 300 conta e deu pau. Imagina que agora eu tinha que comprar um negócio de um pau e meio. velho eu fiquei com muito cagaço. É muito cagaço. A hora que chegou uh, o pedido, eu quase fui pra igreja.
2: Eu nunca tive <risos> problema não com compra online. É, eu eu também, assim, eu, eu vejo muita gente falando que teve problema e tal, na verdade eu só tive dois que eu consegui resolver, mas o, o primeiro foi um azar do caralho porque eu comprei um moderno MP4, veja você <risos> Falta música e filme e filme, é. bom né aquela, aquela tela gigante de uma polegada e meia Pra você ver seus
1: filmes. Ainda é, então, bem, porque a partir do, do momento que o cara chama aquilo lá de MP5 como se fosse algo melhor, você perderia meu respeito.
3: Né?
1: <risos> MP5 é porque tirava foto, não era? Ah, eu não sei. Depois teve MP5, MP6, já viu, né, que era os cara?
4: já
2: de mp que cara, que lavava roupa,
5: sacou? <risos> eu não sei o que faz, mas eu já vi um MP15,
4: velho. <risos> O engraçado é que você tinha um, uma tela de uma polegada e meia pra você assistir seu filme, tipo, 250 MB de HD, e só aceitava AVI, né? É. Ou seja, é,
5: você não assistia nada.
1: É, mas não era, não era um AVI qualquer, era um tipo
2: específico de AVI que não rolava
5: <risos> não em qualquer <risos> é verdade, lugar. É.
1: é verdade, só podia assistir trailer.
2: <risos> mas enfim, eu comprei foi no nosso querido Free Market, né? <risos>
1: é, e aí, muito bom. <risos> Ele aí entrou aí no comprei... espírito já, tá vendo? Assim que é, participante bom.
2: <risos> aí, aí eu comprei, beleza, chegou. Só que o carregador dele veio com defeito. Eu mandei um e-mail pro cara, falou, pô, o carregador veio com defeito e tal. Aí fala: aí, fala ah, manda pra gente aqui. Aí eu mandei. Só que eu mal tinha mandado e deu problema na bateria da MP4 também. <risos>
4: Você desmontou e mandou peça por peça
2: de volta <risos> Não, aí eu mandei o, Aí eu mandei a parada também. E, 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 e só nessa brincadeira, sei lá, ficou um mês, né? Mas no final das contas, assim, o cara trocou, trocou tudo e tal, ele mandou um, um MP4 com uma bateria bem bombada, assim, mas depois eu perdi o meu MP4. <risos> Parabéns, hein? No clube. <risos> eu não sei onde foi, mas sim, eu usufri bastante. Só que esse foi o maior azar, cara. O outro azar foi quando eu tentei comprar um, um fone pro, pro meu tocador de MP3 da maçãzinha, meu... meu enfim, ah, foda, seu iPod shuffle mesmo. <risos> no no é, seu caso foi seu iPod, né? É aquele, aquele iPod, o mais o mais simplesinho de toque, o que nem que não tem, tem display é, 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 é um gravata. Que, que você controla tudo pelo fone. E aí meu fone ele deu problema. Aí, porra, é, E o problema é que você não consegue usar. Co você pode usar qualquer fone, só que você precisa do comando, senão você não vai passar sua música, você não vai poder aumentar ou diminuir o volume. Aí eu resolvi comprar um, um fone melhor. Desse site que eu tô sem ideia pra falar um, um nome, um apelido, mas enfim. E, e aí eu entrei no site da Apple, eu entrei no site lá pra ver se era compatível com o meu. Tava falando, compatível com a iPod Shuffle.
5: Não, você não foi comprando um negócio extremo?
2: Não, não, não. Foi o original mesmo. <risos> negócio extremo. <risos> <risos> Eu, 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 eu comprei um, inclusive, no negócio extremo, só que o, o controlezinho não funcionava. E o fone, com um, uma semana, ele já deu problema. Mas, enfim, é, esse aí eu, que eu comprei original, o fone chegou, eu botei. E, porra, a qualidade do fone, massa. Eu fui tentar diminuir o volume e o controle não funcionava, cara. Mas... <risos> Aí ah, eu tive que devolver, infelizmente.
1: Então, na verdade, a sua maldição foi com uma única, um único produto numa compra online, foi isso?
2: Mas também não precisava de mais nenhum, né, velho, porra. tudo num lugar só? Não, foi em dois, foi em dois, duas oportunidades que por coincidência foi tudo envolvido MP3, cara. ai aí eu só me fodo
4: nessa merda. Eu, particularmente, toda vez que eu compro algum produto eletrônico, é 75% de chance de dar merda, velho. Assim, eu, eu, já, eu, já, eu já compro o um negócio pensando como é que eu vou fazer pra voltar pra devolver o um negócio. Porque eu sei que a primeira vez sempre vai dar merda, velho. Não importa o que eu comprar, cara. É desde carregador de pilho até um computador novo. Tudo que eu compro tem que, pelo menos, voltar uma ou duas vezes na loja de novo
5: pra trocar, velho. É inacreditável. É eu lembro que você comprou o seu PC Gamer primeira vez, lembra? Lembro. Nossa, que na vó jogar é Battlefield, até o cu fazer bico. <risos> o cara nunca jogava, velho.
4: Tudo, tudo que eu compro. Eu chego em casa, eu falo pra Carol, Carol, eu comprei um negócio aqui pro PC, ela vai funcionar? <risos> Aí, eu, não sei, preciso testar. <risos> Aí eu o teste volto pra ela, não funcionou, vou lá devolver. Aí eu volto e devo, Cara, é, toda vez é assim, cara. E mentira do sério, velho. Essas coisas mentiram muito do sério.
3: Eu
5: lembro que a gente ia jogar, chegava assim: Guizão, morri aqui, me ressuscita, me ressuscita. Caralho, a gente foi parar a porra do Guizão. <risos> Tela azul, já tinha Não, morrido. Não, e é qualquer cara: subi. é
4: notebook, <risos> é computador, é monitor, é teclado, é mouse. É, microfone, drive de DVD, drive de disquete, HD,
5: pendrive, tudo. Mesa tudo, de tudo som.
4: Mesmo, puto, <risos> mesa de som. Tudo que eu compro, cara, pelo menos uma vez eu tenho que voltar na loja, cara.
5: Cara, você deve, a sua maldição deve ser um problema de MP, você é o MP humano, cara. Eu não sei se eu tenho muita estática no meu corpo, sabe? O Hello um negócio.
2: <risos> Semana magnetista. <risos> sei lá o que, que aconteceu, cara.
1: Passei pelo mesmo, mais ou menos pelo mesmo problema do All Might e com um único, um único produto só. E interessante foi com uma única temporada. Temporada de Lost, <risos> todo mundo me conhece, que eu tenho um certo espírito colecionador. Order. É, um é, você é um
5: acumulador, você é um acumulador, certo você bem. não é um colecionador, você pega qualquer merda. Cara, você teve <risos> problema com a terceira temporada de Lost, a pior temporada de qualquer <risos> série em muito tempo. <risos> é
2: verdade,
1: né? Precisa de ajuda profissional. Não, não é a pior temporada de, de, de... Porra, assista a última de deck, você vai ver o que é pior. Então, <risos> e aí, faz, sei lá, começo do ano, eu cismei. Cara, eu Vou faz tempo, né? Faz tempo que eu vi o final de Lost e tal. Vou fazer uma maratona com os box de DVD que eu tinha aqui. E aí, cara, aí eu comecei a ver, ver, ver. Cara, eu pô, eu assim, eu percebi que eu gosto ainda pra caralho da série, entendeu? E aí o que, que aconteceu? Na época que eu comprei a terceira temporada, eu mais ou menos que eu comprei ela logo assim que acabou a terceira e saiu pra vender. E eu acabei não assistindo ela, entendeu? Aí eu só fui ver, tipo anos mais tarde, tipo, que nesse começo de ano agora, eu fui ver que teve um disco que não tava pegando, eu fazendo aquela maratona, pá, 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 chega no primeiro disco, sei lá, terceiro episódio, deixou de funcionar o
5: disco. Cara, você podia ter problema com qualquer temporada de Lost mas justo na terceira, velho, é muito azar, é muita não, maldição.
1: Não, não, escuta. <risos> e, e aí, o que que aconteceu? Eu pus o disco e a porra não tava rodando, só que chegou a rodar uma vez. Aí eu falei, não, vou insistir nessa porra, passei um paninho, foi lá e joguei de novo, isso daí, é, tocando no meu computador, que eu tava em viagem. Cara, e aí não quis tocar. Aí, meu, começou a fazer um barulho esquisito o leitor de, de disco do, do meu computador, que é leitor de DVD e de Blu-ray, né, cara? E aí, cara, começou a sair um cheiro de queimado.
5: Aí, Caralho! É, aí se liga. Aí, você, botou DVD, você botou DVD ou carvão na parada? <risos> é.
1: Aí eu tirei o DVD, e, cara, o cheiro de queimado que vinha era do DVD, entendeu? Não do, do leitor cara aí eu cheirei o disco, né, conferindo que o problema tava no disco e, e tipo, alguma coisa é, fez atrito com a, a parte prateada do disco, né, a parte de baixo do CD, que tanto que ele deixou lá uma elipse lá, na marca né do marcado arranhado, eu falei caceta, né, velho? Aí eu, aí eu fui perceber que ele não só detonou mais o CD, como ele detonou não a minha unidade de DVD do computador, não, ele detonou a minha unidade de Blu-ray. Hoje eu não consigo ler mais Blu-ray, eu não sei o que aconteceu, que ele fez que, eu acho que ele bagunçou lá o sensor e a parada não conseguiu detectar se era DVD ou Blu-ray.
5: Eles usaram um espelho como material pra fazer isso aí, deve ter refletido o raio, queimou até o fiofó <risos> <dos> <risos> do filme.
1: Cara, eu sei que lá dentro devia ter sido, sabe, aquela danceteria do mundo de Tron, mais ou menos,
5: <risos> e, e cara, aí
1: o, o meu leitor de Blu-ray do meu notebook parou de ler, parou, só funciona o leitor de DVD, que por sinal era o que devia estar tá funcionando nesse disco. Porra, fiquei inconformado, cara. Aí, sabe, né? Eu, como eu, eu tinha, comprei a temporada, eu me senti no direito de baixar, assim, baixar via TAM, nossa boa e velha companheira tan. Aí eu vi uma promoção, cara, de, de Blu-ray na Amazonas.com, aí eu vi umas ótimas oportunidades de preço lá pra dar um update na minha coleção de Lost, né? Então, aí o que que aconteceu? Eu... Recomprei minhas temporadas por preço de banana em Blu-ray. E adivinha qual das entregas me deu problema?
3: Nossa,
1: cara. Cara, são seis temporadas. Qual das seis que não chegou nem a
0: pau? Olha, eu vou chutar que eu acho que é a três, tá?
1: Beleza. Aí não chegou. Mas a Amazonas, eu tenho que fazer uma propaganda muito justa com ela, que afinal de contas ela falou, pô... Passou um tempo que foi o além da, do, do deadline lá que eles tinham dado a chegada do produto. Aí eles me mandaram um e-mail. Pô, dê o seu review para a compra aqui da Amazonas. Tá? Eu falei, cara, eu vou dar o seguinte review para vocês, cara. Não chegou. Ah, não chegou? Então espera mais alguns dias e não sei o que. E nós estamos te estornando o valor do frete. Olha só que legal. Aqui no Brasil a gente não vê isso, né? Tranquilo, né? E aí, cara, eu esperei até a data que eles me falaram para esperar. E não chegou, cara. E não chegou. O que, que eu faço Aí eu corri pro... É, né, pro free market. E pra ver se tem, tinha alguém. E tinha. Aí eu cheguei reclame fiz uma reclamação oficial pra, pra Amazonas, né? Falei, ó, oh, cara, passou da data, não chegou, aí o Amazonas mandou outro e-mail de volta, então estamos te estornando o valor total da sua compra. Beleza, tô livre, peguei o meu dinheiro de volta, não perdi nada. Fui no, no, no free market. E aí eu achei quem tinha, que era uma, uma loja que vendia online, que é uma, uma dessas distribuidoras que fazem parte aí do free market, né?
5: O pedido chegou na casa do cara, ele botou pra vender pra você. você pagou duas vezes, <risos> cara. <riscas. risos>
1: <risos> e aí eu, eu achei lá alguém que tinha da terceira temporada. E aí eu comprei, paguei o preço um pouco mais alto do que devia, mas enfim, vou estar com a minha terceira temporada chegando. Ou não. Cara, aí passou um tempinho, a distribuidora lá mandou o rastreio, né? O código de rastreio. Joguei o código de rastreio na, no site do Correios. Mercadoria roubada.
2: Caralho Nossa, bicho. Cara, Como Boa assim, cara? Assina. Da
1: sexta temporada? Da quinta temporada? Da quarta? Não, da terceira temporada velho. E o Correio avisa assim que foi roubado? Foi, aparece lá no site do correio sim. Mercadoria roubada Só que o que, que acontece? É, eu fiz uh, um esquema Do frete lá, eu, eu optei por um negócio Que era com seguro né? Não era um Sedex, porque não oferecia Essa opção, mas era com seguro Então, portanto, assim uh, Até não chegar na minha casa, a lei diz que a responsabilidade do produto é de quem envia. Então, essa pessoa falou, ó, oh, eu não tenho mais aqui, né, a terceira temporada no meu estoque. Tô te devolvendo o dinheiro. <risos> Acho que é o dinheiro que é maldito. E boa, cara, eu tô segurado aqui. O correio vai me pagar o preju. Aí, cara, optei por mais um fornecedor, né? Fui lá e tal, tava no mesmo preço
0: que esse. Rapaz, você não largou o osso mesmo, hein?
1: Não, não larguei. Eu, eu, isso tomei pelo lado pessoal, tá ligado? Que o problema era comigo, com mais ninguém, velho. Sabe, o pior de tudo, cara, nesse mundo capitalista <risos> que nós vivemos, é você ter dinheiro e não poder comprar um negócio, <risos> é, Exatamente. E é o seguinte, o dinheiro... Eu, eu, até então, eu não perdi o dinheiro, certo? O universo estava conspirando para <risos> Exatamente. Se negando que eu pagasse pelo produto e ele chegasse aqui... Sabe, de bem com a vida e tal, cara. Você devia entender, Oliver, que o destino acha
4: a terceira temporada de Lost é, uma, terra, eu ia falar uma isso né? <risos> e não queria que você
1: sofresse.
5: Pra ele, ele utilizou o Murphy, ele cutucando o anos várias vezes <risos> e você não entendeu o recado.
1: Bom, no final das contas, eu achei outro cara e eu falei: qual que é o frete mais caro que você tem aí? <risos> <risos> eu quero que vá um cara do Correio aí na sua casa <risos> e ele venha a pé até a minha. <risos> É, mais ou menos isso, né? Eu falei, cara, você pega a opção mais cara de Sedex, sabe? Com seguranças da Casa Branca, o Serviço Secreto, e me vem entregar aqui. Cara, aí chegou o Box, pra você ter ideia. É. E você sabe que o colecionador, ele gosta de algumas coisas tudo uniforme. Tem aquelas coleções que vai lançando ano a ano, e chega que, de repente, eles mudam o formato. Tipo, sei lá, a coleção do... Imagina que uma coleção de, de, de 23 filmes de Miss um Bond dois vem num formato diferente, você fica fudido. Porque não bate com com o resto da estante e tal, né? Aí me chega, cara, um box francês de Lost, né?
2: Nossa. Aí eu
1: tenho Lost First Season, Lost Second Season <risos> e Lost les disparou, 3ª <risos> 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 Caralho, não me bastava
3: aquela
4: pior que, que chega em francês. Né? <risos> tanta língua pra chegar a essa merda desse box que vem em francês o, o box vem com um bigodinho <risos> uma baguete
1: Ai, veio beijando um rapaz <risos> aí beleza, né, mas o box ele é ele é região A, pra quem não sabe todos os a coleção inteira do Lost vem, sei lá, com 26 mil legendas, 8 mil opções de áudio, né? Então essa é uma parada que legal, independente de você comprar na Ásia, na Europa ou aqui na América, né? Você vai conseguir sempre uma parada que tem várias opções de qualidade mesmo e tal, né? Aí, beleza, eu tô aqui com Lost Lost, desparrou Lost Lost, e aí passou, cara, mas passou meses, velho. Aí chegou uma notificação pra mim, o porteiro aqui do condomínio falou, ó, seu Oliver, chegou um negócio aqui com o seu nome... ETC não sei o que, favor comparecer a rua tal, número tal. Eu falei, que porra é essa? Né? E tinha um valor lá, 30 reais... Que merda, velho. Fui, andei aqui, é um endereço de Guarulhos, aqui de onde eu moro, fui lá. O que que era? Era uma agência de Correios, meu amigo. Hum. Uma agência de Correios. Falei, quer ver que chegou a porra daquele box de Lost lá da, da era Jurássica, que eu comprei? Falei, ô oh, moça, é... Isso daqui, esse endereço é referente a esta agência de correio, é isso mesmo? Ah, sim, sim, é assim. O senhor está familiarizado com problemas de tributação? Imagina, eu já tive um probleminha ou outro com compras online, né? Com site gringos e tal. Ah, então, foi isso que aconteceu. Eu falei, é pra pagar esse valor aqui de 30 conto? É, pô, vou pagar. Aí, o que que acontece, né? Lá você pega a senha, você espera e como eu vi como tudo tinha aquela maquininha de débito automático, falei, pô, não vou sacar dinheiro, né? Eu vou usar o meu cartão de débito automático também. Tá, aí a moça falou, ah, 30 reais, deu o meu cartão. Desculpa, moço, mas para essa essa modalidade, somente para essa, tem que ser dinheiro vivo ou cartão Banco do Brasil. Eu falei,
3: vai se fuder, velho.
1: Eu peguei a senha, eu fiquei uma hora na cadeira, velho. Calma, moço. Ó, você vai numa agência aqui, aqui embaixo tem várias agências, inclusive deve ter onde o senhor é correntista. Só que o dinheiro volte diretamente comigo, o senhor não precisa fazer fila e a gente acerta. Beleza. Dobrei o meu papelzinho, né, o meu comunicado, enfiei do bolso. Meio em falso. <risos> Jesus, aí... Amado. Aí se liga. Aí eu fui lá, saquei lá os 30 reais, <risos> que eu geralmente não ando com o dinheiro no bolso, sempre é cartão e tal, mas saquei meus 30 reais, voltei, me liguei que eu tinha perdido o papel, velho. Aí eu falei, porra, ela tem o meu nome, né? Ela tem o meu CPF. Eu não preciso daquela merda de papel, não é? Tranquilo, então. Cheguei na porra lá. Ô moça, você não precisa daquele papelzinho, daquele comunicado. Ah, preciso sim, porque é só lá que tá o código de rastreamento. Oh. Não, não, peraí,
3: você não, você não
1: tá falando isso comigo, eu já tava quase chorando, né, velho, <risos> você não entende, eu tenho, eu tenho um box de um francês lá, meu. eu não entendo, deixa eu pegar essa porra, não sei o quê. eu falei, ah, não tenho como te fazer, porque eu com o nome, com, somente com o seu nome, eu tenho que consultar um livro, caralho! 2014, você tem que consultar um livro? É Correio, eu, né, cara? Vocês que emitiram essa merda e você tem que consultar um livro? Ah, velho, eu saí muito fulo, velho. Eu refiz a trajetória do, do Correio até o banco e andei, andei, andei. Achei um papelzinho branco no meio da avenida, carro passando pra lá, pra cá, busão, motoqueiro. Aí eu só fui desviando assim, pá, 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 sabe? Peguei o papel e realmente era o meu, cara. Era o meu. Falei, filha da puta, agora eu vou arrancar ah, que, ah. Aquela, aquele box lá. Cheguei lá. Perdeu o dinheiro. <risos> Não cheguei lá, só aqui, moça é esse o código de rastreamento? É aí, ela olhou, cara. Ela simplesmente virou e pegou o pacote nas costas dela.
3: Ah, Puta. Que... <risos> <Como> que... é. <risos> Puta que
0: pariu. Oh, mas, mas Oliver, só uma coisa. É. Toda essa sua aventura que hum. aconteceu, aposto que foi melhor que a terceira temporada. Agora o meu box tem uma história.
2: <risos> que história, não? Que coisa. <risos> é a é terceira de Lost, isso aí. Eu não tenho dúvida.
4: <risos> tem mais roteiro que a terceira temporada de Lost, essa história.
2: Assim. <risos> ai, ai. Eu só me fodo nessa merda. Bom, você estava falando aí de computador e tal. Eu tenho definitivamente uma cabeça de urubu... enterrada embaixo do meu computador. <risos> no cemitério indígena. Porque, cara, não é possível. Já deu tanta merda nesse computador. Assim, nos vários computadores, né? Eu já, já troquei algumas vezes aí. É, no computador e na internet. Porque, às vezes, assim... Você tá lá mexendo no computador, beleza. E, de repente, ele apaga. E não quer ligar mais. Aí você leva no técnico... Eles olham... Ah, seu computador tá ligando aí. Não... Não, não tá ligando Tentei ligar Várias vezes Não, ligou aqui Ah, tá bom então Então devolve aqui, beleza Eu trago aqui pra casa Ele realmente Ele liga Só que dá 5 minutos Ele apaga eu O cara, não é possível Aí eu levo no técnico de novo Ele começa a analisar Não, realmente ó, Seu computador não tá ligando A gente vai ver o que que é Olha, olha, olha E não descobre o que que é Troca peça, não é Troca outra peça, não é Cara, no final das contas Sei lá, eles ficam uma semana Com o meu computador E eles vão descobrir que era o cabo de energia, sacou? É sempre um negócio tão imbecil, velho, que, que eu, eu, já, eu já fiquei vários várias vezes isso aconteceu diria, te, só pra vocês terem uma ideia teve uma vez que a minha internet deu problema e não conectava e tal tentou reconfigurar o modo em nada o técnico da operadora veio aqui e falou não, ó, o problema é computador e tal, e foi embora, né e eu, eu fiquei sem internet, simplesmente sem internet eu falei, será que eu vou ter que trocar meu computador? Aí eu chamei um amigo meu, que ele já mexeu muito... Um computador e tal, ele veio aqui, mexeu, cara, realmente tá difícil de identificar o que é mas deixa eu fazer um negócio ele foi lá na casa dele, buscou outro cabo mudou o cabo e funcionou, e aí o que é que eu fiz eu liguei pra operadora peguei o número do meu protocolo de atendimento e falei, olha só, eu fui, eu fui atendido nesse protocolo aqui, o técnico de vocês veio aqui na minha casa pra verificar a questão da minha internet e ele disse que o problema era no meu computador, e, e não deu uma solução, só que depois eu descobri que era simplesmente o cabo. Então eu queria fazer uma reclamação até pra vocês, sei lá, dar uma advertência c... Seus c... <risos> seu filhos da puta. <risos> eu não queria falar isso, mas é. Em outras palavras, eu falei: eu quero que vocês. Eu... esse técnico de merda que vocês me mandaram aqui. Porque hein, se fosse depender dele, eu ia ficar sem internet, cara. Eu tive que chamar um amigo meu, sacou? Pra poder resolver. E sem contar, cara, vários outros problemas. Sempre aparece um problema só é aqueles probleminhas típicos de computador que é uma coisa boba, só que você fica, sei lá, duas semanas pra descobrir? Sei, tipo, é só, só soprar
4: a memória, né? Sei lá, passar uma borracha na memória.
2: Sim, sim, já deu sim, isso, <risos> Cara, Caralho, eu já passei tanta raiva, cara, com esse computador, vocês não tem noção.
1: Ah, Pô, vamos, cara, eu... vamos mandar um técnico pra sua casa, parece um índio. Uh, 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 uh,
0: uh, uh. <risos> Ah, mas com, com informática, cara, eu tenho, eu tenho um problema, mas não chega a ser um problema com o computador, cara. É, é um negócio meio generalizado com. É um certo azar, e um pouco de cabacice minha também, É de comprar um negócio. Tipo, não, vou comprar, por exemplo. Aconteceu, eu acho que eu mais dando exemplo. Eu vou comprar uma placa de vídeo. Tô precisando trocar a placa de vídeo, vou comprar com a placa de vídeo e tal. Faz pesquisa preço, não sei o que tem, não sei o que tem. Tá, tá, você tem... vou comprar, vou comprar, vou gastar essa grana aqui, beleza. compra a placa, instalo, dois dias depois lança uma nova que eu comprei, <risos>
1: <cara>. <risos> Mas isso aí, o Oliver tem uma máxima sobre isso. Ele. Não, isso. mas sempre
0: vai acontecer. E,
1: exatamente, você não pode chorar pelo o leite não. derramado, cara, isso daí, jamais. Só, só uma coisa, ô Ed, eu vou te falar como que eu trato as pessoas que, que tem essa porra, dessa, dessa neura, de, de sempre ficar inculcando com um negócio que de, de um dia pro outro ele perde o valor e tal, tá, você Pagou mais caro, bababá. Eu perdi um amigo por causa disso. Eu, <risos> porque eu, eu comprava um negócio e o filho da puta fazia questão de pesquisar pra mostrar pra você que no ah, dia mas seguinte. Eu não sei, não sei, a, aí teve um dia, cara, que ele falou: É, você comprou tal coisa? Aqui, ó. Ele veio com esses folhetos de, de, do mercado do Walter. Aqui, ó. Tá mais barato. Eu falei: Ó, seu filho da puta, vai tomar no. C... Nunca mais pisa na minha casa, velho. Sério mesmo. Aconteceu isso, cara. Ele nunca mais não, pisou é? na minha casa, esse filho da puta agourenco do caralho, velho. <risos> Ah, se foder, se, velho
0: Se esfregar a, a desgraça, né É, cara, porra Isso. Mas também aconteceu com o iPad eu Comprei o iPad 3 Uma semana depois iPad 4 <risos> ah,
3: Esfreva,
0: <quero>. ah,
5: toma no <risos> <do> seu pô. C... <risos> eu tinha um amigo Filho da puta desse também O cara chega, É, aqui, aqui, é. comprou Então vai lá e compra Agora enfia no seu rabo, seu imbecil <risos>
0: Eu tem uma resposta eu... melhor. Você fala assim: Tá, eu comprei esse aqui. Você tem dinheiro pra comprar esse aí? Não, né? Você vai comprar? Não vai, né? Então, cala sua boca. Cara,
1: eu comprei o meu iPhone 5, acho que duas semanas antes de sair o 5S. Você acha que eu tô ligando, velho? Eu não ligo mais pra isso, cara, já.
0: Ah, que burro! Comprou o 5 do <risos> Não, mas eu sempre. É, é, é incrível, eu sempre faço isso tipo, aquele negócio que você fala. É só comigo que acontece isso. <risos> é, cara.
1: Ainda mais tecnologia, cara. Tudo é assim, cara. Tudo agora
0: é, é, é validade de um ano. Quando é. É, exato. O único problema é que teve um que eu fiquei meio meio de bode mesmo, que é um negócio, é um negócio meio caro, né? trabalhar, minha, minha mesa digitalizadora. Era pra caralho, comprei, falei, ah, beleza. Essa não... E não tinha anúncio nenhum que ia ser coisa nova. Não, tipo, durante seis anos era a mesma, né? É, exato. <risos> não falo seis anos, mas, tipo, sei lá, uns três, quatro anos. Não, fui lá comprei. Cara, juro pra cedo. Acho que uns dois, dois três dias depois, o Akon anuncia nova mesa de finalização.
5: Ah! O Akon anuncia Bambu Plus.
0: Que pariu. Bom, beleza. Pelo menos eu sei que aqui no Brasil isso aí vai chegar de um preço tão absurdamente impossível que a minha tá boa. Bambu. <risos> Tem, agora acho que a Wacom tá lançando até. Até tipo tablet já deles. Com a tecnologia é, tem de.
4: Tem aplicativo, né? Da Wacom. Pra...
0: Sim, tem, mas agora eles estão lançando a própria com Windows 8. Aí, ai. Eu só me fodo nessa merda.
4: Quando não tem o advento do Netflix, né, entre essas coisas assim, a gente acabava fazendo alguns downloads. Nem que né, de filmes, essas paradas, né? Uhum, fazia, né? <risos> é, tempo <risos> verbal. Calem-se. O que eu tenho o seguinte: normalmente a legenda ela vem separada, né? E alguns aplicativos, eles baixam a legenda junto, né? Eles, eles veem o nome do arquivo e baixam a legenda. Cara, eu quando quero ver se a legenda tá funcionando, eu sou daqueles que vai clicando. Tipo assim, ah, não sei se a legenda tá funcionando. Aí carrega a legenda e você vai pulando pedaços do filme pra você ver se a legenda tá sincronizada, se é a língua que você baixou. Incrível! Se eu clicar em 65 partes diferentes, nas 65 partes não tem ninguém falando absolutamente nada. <risos>
3: <risos> Esse sou eu Mesma coisa, Quem cara fala
4: nada, cara E assim é, um, é um filme, tipo Pode ser um filme assim Que é documentário Você vai clicando Clicando, 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 clicando E simplesmente não aparece A legenda, cara você fica... Porra, e isso é um diálogo Sei lá, de 3, 4 minutos O filme já ninguém fala nada, né Aí de repente, cara Você vai clicando, clicando Clicando, clicando, clicando E simplesmente não fala nada durante o filme, cara Aí você fala Quer saber? Foda-se Começa a assistir tudo de novo é uma hora aparece, sabe Aí
2: você descobre que o filme Tá adobado em russo <risos> É
4: um legendas italiano
1: é para tocar nos cinemas da Coreia.
2: Meu Deus, que...
1: nossa cara! Eu não sei, cara. Se é comigo só que isso acontece, não? Cara, não, é isso com já todo aconteceu mundo. direto comigo. Isso daí é uma maldição mundial. Podia estar tá fora da pauta. É. E o meu carro que só ferve quando tá chovendo Hã?
3: Caramba.
1: Pô, é que nem é que nem o depósito do ponto frio aqui que só pega fogo. <risos>
3: Meu Deus. Cara. Você Ai. comprou no ponto
1: Friescal ou não? É. O carro
3: é o
4: seguinte, cara. Toda vez que vai tá chovendo muito, assim, tipo, tá, tá 15 graus, chovendo pra caramba, meu carro ferve, velho. Geralmente você precisa pôr água no radio. Não, não, mas não, olha vai. só,
1: Ed, olha só. Eu fui recentemente aí pra Brasília e eu perguntei pessoalmente pro Grisão, mas cara, você viu a água? E sei lá que, pô, de água? Essa foi a resposta dele.
4: Ah. Aí tu já vê, né? Mas eu aprendi a lição depois da primeira vez. As outras 12 <risos>
5: tinham água. <risos>
4: No caralho do radiador. Cara, e aí? você põe água? Não, não, é gasolina.
0: Porra. Mas você falou isso você de radiador, cara. Eu tinha um, um, um Uno quando eu tava namorando. É... Você
1: é um cara de 3,45m com um Uno.
0: Um Uno, cara. O Uno não duvida a capacidade do Uno, cara. Ele Uno tem um é espaço massa, eterno infinito, cara.
1: Você é tipo o um senhor incrível naquele carrinho lá.
0: Mas é, o Uno ele é muito espaçoso, cara, por dentro sério mesmo. É, o meu, o meu Uno era tipo 98, acho, na época, alguma coisa assim. E, cara, eu, ele tinha espaço pra caralho, eu entro num carro hoje, tipo, por exemplo, um, um Classic, eu tomando o velho que latinha, que é aquela merda, velho tudo espremido, mas enfim, eu tinha um Uno que ele lia meus pensamentos notem que porque... ele sempre fala, eu tinha um Uno nunca que ele fala: eu tinha um carro é, o Uno, Vocês notaram? É, quem tem um Uno tem um Uno, não tem um carro tem um Uno o Land, é o Land Rover brasileiro, cara
1: <risos> Eu tenho um amigo meu, ele sempre fala essa história, ele chega lá na, na loja de autopeças, por favor, me vê três bucha para carro de corno, o cara fala: "Que ano que é seu Uno?"
0: Caralho, velho, que maldade. Mas meu Uninho ele aguentava umas porradas, cara. Mas ele tinha esse problema ali na minha mente. Porque ele tinha um, um problema com alarme. Uno, sempre, você não coloca alarme em Uno, sabe? É, é, é merda. Aquele. só aquele alarme de chave que você tem que, tipo, você abre a porta e tem que pôr na ignição e virar pra ele desativar o alarme? Sei. Minorcência e bola isso, né? E ele tinha isso Só que o meu ele tinha um probleminha, O um pequeno curto-circuito Que a gente foi descobrindo muito tempo depois Que às vezes ele não Ele não entendia que você abriu a porta Enfiou na ingressão e virou E assim, era sempre nos momentos mais inoportunos Que essa merda acontecia Tô com tempo sobrando? Porra, beleza, vou funcionar Quero sair, por exemplo Tô num autolanche Três horas da manhã Meu carro resolve não pegar Aí você tem que chamar guincho, essas porra, o cara vai lá O cara chega Ele enfia a chave no contato Vira e pega o carro isso
2: Já aconteceu tá... também. É, Mas assim... Isso, eu
4: não falo nada, cara. Eu tive um Gol que eu acho que ele tem mais tempo de hora guincho do que hora... <risos> rodada
0: sabe, velho?
4: Pô, uma vez o ca... eu comprei o carro e ele era tipo... Ah, álcool convertido, né? Porque o, o Gol era tipo 96. Pô, você assim. não tinha ainda, né? O carro é...
0: não tinha flex ainda. Cara. Não, não
4: era, era flex. É o primeiro...
1: Os primeiros bolinhos que saiu. Eu acho. Isso,
4: isso. Era um 1.8. Aí eu andei com ele e começou a dar um monte de problema, cara. Um monte mesmo. Mas tipo assim, qualquer... O problema que você imaginar que pode dar num carro, no carro dá. Tinha hora que eu... eu tinha o, o telefone do Guincho nos favoritos do celular, cara. Eu ligava pro cara, tal, tá, não sei o que. Aí eu fui levar no mecânico e falei, meu Deus, precisa ver isso aqui. O cara perguntou, o que que é? Eu falei, ah, é álcool. Tem certeza? Eu <risos> falei, é álcool. Ele falou, não, que é álcool, eu acredito Mas olha como é que o cara fez Tipo assim, o cara fez em casa A conversão do carro Sei lá, ele arruma uma galinha no motor, sabe <risos> um, cano,
3: um cano de gasolina
4: no <risos> E um cano de álcool na boca da galinha, sabe Ele colocou adesiva álcool, pronto É <risos> <risos> basicamente isso, cara e, disso foi... e álcool destrói o carro, né Se ele não for preparado mesmo, né Ih, mas álcool destrói tanta coisa Quando não é preparado <risos> <risos> Como qualquer tipo de álcool, né? você precisa preparar antes,
0: né? Exato. Mas o. Ah, eu. Com o negócio lá do alarme do Uno o cara foi resolver, foi a coisa mais idiota do mundo. Ele, não sei se vocês conhecem, no Uno tem um painelzinho do lado, que fica um, uns. Lado um... esquerdo Isso. do volante e Do lado esquerdo. O cara abriu aquilo lá, ah, é o alarme meu. o cara puxou, tirou um. Juro, tirou uma pecinha de Lego lá de dentro, que aquilo é lá parecia Lego pra mim, que ele não tem um porra de carro. Fechou, beleza. Ele só desativou o seu alarme, caralho. Sim!
1: Ele tirou o um só... fusível, caralho. Sim.
0: Mas sabe o que é, tipo. Não, mas uma resolve... É. todos os problemas, o cara. É, mas uma pecinha, tipo, do tamanho, sei lá, de uma peça de dois. <risos> <nas risos> é porra. Era isso?
1: É por isso que eu gosto daquelas travas que fica no volante no freio. <risos> trava carneiro, né? Trava carneiro. trava carneiro, não. Quem dera se fosse que trava carneiro. É tipo um pé de cabra, né? Você desmonta vira duas isso. armas. Sua isso, bola. isso. Vira um punho não inglês, tem... um bastão e uma mariola.
0: <risos> Tinha é. uma outra também valeu. que você prendia no câmbio e no, e no freio de mão, né? Essa daí é o Multilock. Isso. Acho que eu tive uma dessa. Eu tenho um
1: problema lá no, com o meu carro, que toda vez que eu vou arrumar a suspensão, os mecânicos eles só trabalham com uma unidade de valores, que é 4 mil reais. <risos> é sempre assim. Cara. É a terceira vez que eu estouro a suspensão e, e o cara foi me falar o orçamento e falei, tá bom, 4 mil? É. Como que você sabia? Não? Tudo bem, pode fechar.
4: Das duas, uma. Ou aquele dia que você me deu carona na primeira vez que a sua suspensão quebrou, seu carro ficou traumatizado. Imagina, ele só fez.
1: Imagina.
4: <risos> Ou eu fico mais aliviado porque o seu carro tem a suspensão cagada desde o começo.
1: Aquele dia lá que você foi, ele estourou uma correia do alternador, lembra? Aconteceu tanta coisa aquele dia. <risos>
0: Nossa, <risos> tantas emoções, foi tantas quase emoções. romântico isso, hein? <risos> Ai,
1: caramba, mas é isso, cara. Só, só isso que eu queria falar, velho. Inclusive, a última vez que o orçamento tava em R$ reais, ah, isso daí a minha esposa que tava levantando, né? Foi lá, tava fora, né? Ela falou: olha, ah, é, o pessoal tá levantando aqui o orçamento da, só da parte de suspensão do carro, tá dando 2.900 e ainda tá faltando cotar um item que eles não tá achando. Aí, velho, eu cheguei lá. Quanto que é esse item aí? Ah, que, deixa eu que, consultar. O que que é esse
4: item que ninguém tá achando? Né? É. é o
1: box da terceira temporada de Lost. <risos> é... é. Tá bom, o orçamento já tava em 2900. De quanto que era esse item? 1100 ou seja, quatro mil reais, velho. É sempre de... assim, velho. É sempre assim, cara. Mas ainda bem que acontece só de três em três anos. Eu já desisti de vender o carro, eu sei que eu vou morrer nele enterrado. Se eu quiser um carro novo, até vou ter que comprar outro. Vai ficar com dois, foda-se. <risos> Menos um Fiat Uno. Ah,
2: ah, não fale mal dos
0: Uno. <risos> é, o meu, o meu Land Rover durou pra cacete,
2: velho. É, eu já tive uns azares com carro também, que... Na verdade, o, o, meu, o meu azar foi... Fez parte de um combo de azar de, da minha amiga, porque nesse dia ela teve um, um combo de quatro maldições, cara, porque primeiro ela deixou o celular cair na privada, lá no bar <risos> onde já estava com a galera, o celular dela cair na privada. É, okay. mas isso
4: aí é até comum, né, isso aí meio bebinho... <risos> É,
0: isso acontece, não é acontece. acontece
4: é. não cara, é. não eu ainda não entendo como pessoal. que
0: acontece o celular na privada. O que, que você vai fazer? Pô, eu vou. Eu vou. Não, pera, eu vou mijar. Eu quero mijar eu e mandar, mandar um SMS ao
4: mesmo tempo.
2: Eu preciso mandar um SMS nesse momento. <risos> eu não, não
4: posso parar, eu tô mijando e tenho que mandar esse SMS
2: É, aí, e aí depois disso, ela, ela lembrou que antes dela ir lá pro bar, que ela tava lá no churrasco lá da turma dela e tal. Ela simplesmente é, falou, cara. Cadê a minha câmera? Uma câmera foda. Aquelas câmeras, caras profissionais. Ela, meu Deus, que se minha câmera, não sei o que, não sei o que, Aí ela ligou desesperada. Onde é que tá a minha câmera? Até que, enfim, acharam lá. Na privada. É, não, tá na privada. <risos> aí, aí de... Eu ia
4: ver o carro da menina, tava dentro da privada.
2: <risos> pois é, aí, aí, bicho, ela... O lugar lá do churrasco que ela foi, não era muito longe de lá. Ela falou, você me presta seu carro pra ir lá? eu falei, ah, tá bom, é aqui perto é praticamente é só rodar o quarteirão tá bom, cara, ela foi quando voltou, o retrovisor tava pendurado, <risos> e o farol da festa tava quebrado, com amassado de todo o tamanho, falei, minha filha, o que que você <risos> arrumou?
4: Você Aí... não sabe eu virei esquina de um grupo de bagangue <risos> De, e, de cara, ah, na
2: privada Cara, ela, ela simplesmente bateu o retrovisor num carro que tava estacionado, ela tava passando, passou muito perto e tum, bateu o retrovisor.
1: Caralho, ela virou a direita e entrou no sambódromo, né, velho? <risos> <risos> Mais ou menos isso.
2: <risos> e aí foi, mas e o amassado da frente? Ah, que eu, eu subi na calçada do hora uma barra de ferro, ah. de proteção. Ah, aí, cara, aquilo doeu meu coração. Ela Não, mas eu vou pagar. Eu falei, oh, já tá bom, então. É. Enfim, ela pagou e um mês depois eu vendi o carro. Pô, não eu tô, cara, eu isso. Que era um uno, inclusive, cara.
1: Ah, então tecnicamente ela não bateu o seu carro.
2: É, ela bateu o meu uno, né? Cara? <risos> Pô, mas, cara, mesmo que seja um uno, dói o coração. Sério mesmo, é foda. Então fica baratinho pra consertar o Uno? É, o bom, assim, que é, arrancou metade da lataria, um retrovisor, deu 70 reais. É, <risos> exato. Comprou a peça na padaria, né? É,
1: isso que é bom. Enquanto eu pago, sei lá, 340 reais <risos> pra comprar uma bandeja que fica debaixo da roda do, do Peugeot, porque é tudo blindado, eles resolvem com uma buchinha, que resolve tudo, sabe? Um, um negócio Exatamente. simples, cara.
2: É, porque pra quem não quer gastar com manutenção, velho, é, o Uno é uma boa pedida.
0: Eu não sei hoje em dia como que tá, mas na, naquela época, é, é aquela era, né? O cara falou, ô, oh, meu carro tá com um barulhinho estranho, eu preciso levar no mecânico. O Uno era o contexto, falou, meu Uno não tá fazendo barulho, tem algum problema, velho? Porque olha, uma vez, cara, bateram, só, só um parênteses aqui, uma vez um cara, eu tava saindo da, da, de uma vaga da faculdade, assim, saindo, saí com o carro, parei pra, pra subir, um cara, um louco, fez um retorno com um cadete, pegou na quina do Uno, assim, na quina traseira, no meio da, do, do, do o capô do cara pegou aqui na, na quina traseira do mundo. Pô, oh, Neto, certeza. <risos> <risos> o capô do carro do cara, a frente do cadete, fez um V pra dentro, assim. Mas, cara, o carro do cara não saiu do lugar. O motor Porra, V8, não... né? <risos> é. Por aí. O Uno continua andando, normal. Olha, eu acho que entortou. Mas
1: tá bom. Eu acho, cara, que uma pessoa que devia se expressar, que é o Polar, que ele também conta com um carro da família italiana atrapalhando o trânsito aqui. <risos> E que recentemente teve um episódio <risos> Inclusive eu estava lá para ver
5: Puta Você tem ideia Cara, que zica, velho Estava lá naquela felicidade, foi pra São Paulo Eu, Aline e as crianças Vamos lá na Agenda com aquela coisa gostosa Chegou no local e tinha que né, pegar o carrinho. Depois de ter descarregado tudo, a gente deixou tudo no hotel e foi só com o carrinho, né? Pro, pro evento lá pra poder andar com a Maria e ninguém ter um problema de perder o braço, de ter que carregar a criança o tempo todo, né? É
1: viagem tipo padrão família, né, cara? Você descarrega a esposa, filho, é. mulher, gato, sapato, sogra. <risos>
5: Quem assistiu férias frustradas sabe como que é. Aí a gente chegou, cara, tinha que tirar o carrinho. De repente eu descobri que meu carro tem um certo problema com a trava porta-mala. E quando ele simplesmente fala quer saber? Não vou abrir. E cara, quem disse que eu conseguia tirar aquilo lá? Eles tentar puxar. Eu tentei tirar a tampa com a tampa de, de cima, né? Tentar puxar por cima. Não ia. E foi batendo nos vidros. Foi riscando o porta-mala. Foi só cagando. Aí eu, como eu fiquei desesperado, eu liguei num negócio lá para atendimento do do cliente, né? Do, da, da Fiat que eles têm. Aí a moça Senhor, o senhor... Não, eu não posso dar essa informação. O senhor tem que levar até uma concessionária. Cara, sábado, 4 horas da tarde. Que filha da puta. Que de concessionária vai estar aberto pra me atender. Aí cheguei e tudo aquela puta... Aí a Aline começou a carregar a criança no evento inteiro. Porque não conseguia abrir. Eu sei que depois no fim da noite ela tava com dor nos dois braços. Teve que tomar analgésico pra poder Na dormir. Rua. É fofo, Porque a criança é que negócio. Não engorda, mas é pesadinha, né? E... Eu sei que numa hora eu cheguei aí conversando com o Warren Não, cara, vamos lá, vou te ajudar porque vamos, vamos abrir essa merda aqui, cara A gente começou a fazer uma expressão Amassei a tampa do meu carro Não, tipo, você <risos> sabe quando o
1: porta-malas não fecha o direito Você dá aquele tapinha final? O porai deu a tapinha final, cara, e afundou a porta do... Porta-mala, ah, velho. Caraca. E isso, desalinhou toda aquela estrutura de tranca interna do carro, velho. E a porra não abria, não fechava, não fazia bosta nenhuma, cara.
5: A viagem acabou pra mim ali, cara, sério. <risos> eu fui dormir puto, eu acordei puto, tomei café da manhã puto, eu viajei puto, cheguei em casa puto, fui dormir de novo puto, velho. Tava com muito... Aí chegou no outro dia, o, o cara da Fiat foi lá, conseguiu, desamassou na mão mesmo, parecia lá do sardinha e... ele ficou um tempão tentando acertar Tá? só que até hoje meu carro tem esse problema de vez em quando ele simplesmente resolve que não vai, não vai funcionar só que a diferença é que quando eu tava lá na Fiat o cara chegou, ah que coisa olha só, é só você usar essa travinha aqui que ele abre na mão, você não precisa da trava elétrica ah eu falei, agora que você fala isso filha da puta <risos> depois
1: de quantos anos você tá com o carro
5: <risos> aí tem, tem uma tampinha, tem um botãozinho ali perto da trava, só que aí você tem que botar o banco pra frente, ir lá atrás e apertar o botão cara, cada vez que isso acontece é sempre é sempre acontece é, quando tem carrinho, quando tem um monte de compra e eu não consigo alcançar o botão da trava, sabe? É sempre essa maldição. É sempre quando o porta malas tá lotado e ele resolve não abrir. Aí o
1: mecânico completo. Bom, como você quebrou a parte traseira, ela não funciona também. Ah, cara, <risos> <putz>. <risos> não,
2: pai, a minha é... maldição chama FIT, cara.
1: <risos> Família italiana atrapalhando o trânsito. Tá aí.
2: Teve uma vez que eu fui no carro e jogaram na piscina, aquela coisa bonita. Só que eu tava com com a chave do carro no, no bolso e tinha o controle do alarme e aí quando eu saí que eu fui lembrar eu, eu tava com o controle do alarme né e aí eu apertava aquela porra e não, não acendia nem a pau né eu falei e agora
0: fazer só aquele não
1: caralho isso pra mim é outra coisa cara
4: <risos>
2: Ah, quer saber? Eu vou deixar essa porra aí no sol e seja o que Deus quiser. Aí depois voltou a funcionar. Só que quando o carro abriu, eu não travei no alarme mais, cara. Eu fui. Eu, eu troquei o controle depois e tal.
4: Ai, ai. Eu só me fodo nessa merda. E assim, tem uma coisa que acontece muito comigo, cara. Eu não sei contar vocês, mas eu sempre pego o caminho mais longe pra chegar num lugar, tá ligado? Mesmo. <risos> eu faço a mesma coisa? É verdade, mesmo se eu tiver com o GPS na mão, cara. Eu consigo te fazer... Eu vou virar aqui, aí é uma rua sem saída. Eu tenho que dar 16 voltas até chegar no lugar. Cara, pra você ter uma ideia. Eu fui no dentista e tive que ir no banco pra pegar cheque pra poder pagar o dentista. E eu perguntei pro cara, onde é que tem o caixa tal? Né? Onde tem uma agência de tal banco? Aí o cara, ah, nesse prédio da esquerda. Eu falei, beleza. Eu virei a esquerda a pé. Tipo, eu tava na direita. Aí eu falei, beleza, eu virei a esquerda dei a volta no prédio. Aí eu entrei no prédio e perguntei onde é, que, onde é que é a agência? O cara, não, é do outro lado ali. Você vai ter que sair e dar a volta. Eu falei, beleza. Saí, dei a volta. A hora que eu cheguei. Ah, onde é que ó, agência, não, é no térreo. Aí eu vou e desço no térreo. Chega aqui, ah, não, é no primeiro térreo. É o segundo térreo. Aí você sai e vai pro segundo térreo. A hora que você dá a volta, você chega, o, o banco que eu precisava era do lado de onde eu tava.
2: <risos> Te ah. trollaram, então, cara. Se não, mas indo, é, vai...
4: é inacreditável, cara. Eu sempre, eu sempre vou fazer a volta mais comprida pra chegar onde eu preciso, cara. É inacreditável.
0: Eu Por tenho... isso que eu sempre
4: saio, tipo, duas horas antes que eu sei que eu vou demorar.
0: Eu tenho isso e eu tenho um agravante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas vira e mexe, eu esqueço pra onde eu tô indo. <risos> <risos> Você não, cara. Tá com a cabeça tão ponto. cheia. Eu tava, geralmente, eu, eu, quando, eu saio, quando eu saía de carro, nem carta, mas eu tenho, puta, eu parei de dirigir, desisti. <risos> eu desisti. Eu pegava o carro, ia resolver coisa fora da agência, não sei o que tem. E ia com a cabeça cheia, pensando, puta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que tem. Pá, pá, pá", ia dirigindo, pá, e de repente, Eu parava, tipo, do outro lado da cidade, por onde que eu tava indo, meu <risos> Eu tenho uma coisa que acontece comigo que de
4: esquecer, mas não é, não é, é o carro. Caminho, por exemplo, é esquecer coisas é uma maldição que eu tenho. Uma vez eu fui no shopping de carro, aí eu fiz tudo, andei, tudo que eu tive que fazer e tal. E comecei a voltar a pé para casa. <risos> Voltando a pé para casa, cheguei na metade do caminho de tipo, andei tipo uma hora a pé, velho. Eu cheguei metade do caminho, falei, peraí, eu não me lembro de ter andado tanto assim para chegar. Aí eu,
0: eu boto a mão no bolso, a chave do carro, falei, ah, não
4: acredito nisso.
0: Eu, aí é já é uma idiota. maldição. Sabe qual que é a maldição? a maldição de ser cabaço, Guizão. Eu só faço essas merda. cara.
1: Nossa, cara. Então não é só comigo, Ed. Tamo junto. Não, não é. Não é. Pelo menos o Ed esquece pra onde tá indo. E o Neto que esquece como dirigir? <risos> como assim,
4: é <risos>
3: velho?
1: E quando você
4: chega no lugar, beleza, você vai e faz tudo que você precisa e você esquece como é que volta. Olha, puta... <risos> Isso acontece? O que acontece comigo, cara?
3: <risos> você eu faz que, a, o mesmo caminho. eu acho
4: que a gente tem um problema. A gente precisa procurar um problema. Você faz o mesmo caminho <risos> todo dia, cara. Todo dia. Um dia você fala assim, caralho, como é que eu faço pra chegar agora?
0: Pessoal, não, quando, quando eu dirigir, ah, quem vai dirigir pra tal lugar? Ah, caralho, vamos demorar pra chegar no lugar, né? <risos> <risos> tipo, a gente vai seguir no Ed. Né? Não, sério <risos> <risos> um os caras falam, velho, onde você tá indo? Por que você não pegou. Primeiro, que eu não guardo o nome de rua. Eu moro nessa cidade, tipo, desde que eu nasci, eu não sei nome de rua. Ah, eu vou naquela rua que tem tal coisa. Você dá ponto de referência, cara? Ah. Ah, essa é, por exemplo, Orozimbo Maia. Ah, essa que é Orozimbo Maia. falou, cara, você mora aqui desde que você nasceu, velho. Ei... Eu tenho cara de prefeito. Não, mas todo mundo sabe, sabe, essas porra. <risos> e eu não sei, eu sou muito perdido. Minha esposa, que não é daqui da cidade, depois que eu casei com ela, sabe mais que eu. Daí eu vou pros lugares. Por que você tá indo por aí? Ah, porque é o caminho mais rápido. Não, não é, cara. Por que você não faz tal caminho? Deu o cara fala o caminho mais curto. É, verdade. Vou de novo. Mesma coisa. Esqueço. Vai pro caminho mais longo. É, eu, eu tinha essa
1: maldição. Porque, por exemplo, quando eu larguei a vida de pedestre e virei motorista... <risos> você só dirigia na calçada e na faixa. Cara, é impressionante, <risos> velho, como eu errava de endereço aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, cara. Porque tu imagina, o cara falava, pô, olha, vê, tu sabe ir pra Santa Efigênia? Porra, cara, mamão com açúcar, né? Essas coisas, velho. E aí tu vai, tu sabe a direção, mas é. velho... Pra chegar na porra da rua, velho. Não, não, deve ser por aqui, contra mão. Não, então vou virar aqui, contra mão. Não, vou sair daqui, contra mão. Porra, cara. <risos>
4: então vamos, dar um desconto, que,
1: vamos dar um desconto
4: que em São Paulo é a única <risos> cidade que você vira quatro vezes pra direita e não chega no mesmo lugar, né, velho?
0: É, é, é expert. Mas vídeo, é aquela,
1: é aquela coisa, né, cara? Você tá tá no nível pedestre que pode dirigir. Então, até você se desvencilhar daquela ideia que você vira aqui e você já tá lá, é, então. você tem que aceitar isso, você tem, que, entendeu? E, bom, mas com a prática você chega lá, o que eu tô vendo que não
0: acontece com vocês, né? Não. Nem um pouco. E olha que a cidade aqui é pequena, viu? <risos> é? Campinas, Campinas é grande. É, Campinas não é pequena, ela é grande. Mas os lugares que eu frequento, né? Acaba sendo o um mesmo lugar sempre. Mas São Paulo é aquele negócio. Me ensinaram que em São Paulo nunca perca um retorno porque você não vai ter muitos. Não vai ter outro retorno Esse é o medo que me puseram em São Paulo Pelo menos dirigindo Então sempre que eu vou para São Paulo, um busão aqui, desce aí, metrô, beleza Mas eu dirigindo, sério, mesmo. É um terror, cara Eu sei que eu não sou, não sou, tipo assim, eu sei dirigir direitinho Mas, cara, eu vou pelos caminhos mais compridos Eu esqueço pra onde eu tô indo É uma festa, cara E chega de, às vezes, eu vou no lugar <risos> direto Eu vou no lugar, eu preciso, ah, preciso ir no shopping comprar papel Exemplo, idiota Sempre é uma maldição Pisei no shopping Eu vou dar um pulinho Em tal loja Daí você vai em trocentas mil lojas Vai no McDonald's Ver programação de cinema Que almoça Dentro dentro do carro Volto pro caminho mais longo Lógico Chega em casa Esqueci o papel
3: <risos>
4: Não, e eu, eu Eu sei que vou esquecer as coisas Então eu coloco Tipo, tudo na mesa Perto da porta Da sala, sabe? Já pra sair Pegar e sair E eu saio sem pegar Sempre
0: E você sempre vai esquecer Aquele negócio que você Fica na cabeça eu Não posso esquecer É, exatamente é Exatamente, cara <risos> Você sempre é. vai isso e, é e praga, Eu tá?
4: acho engraçado que é o seguinte, quem não tá acostumado a perder as coisas? Fica num desespero, né? Tipo, ai meu Deus, o dia é que tá um negócio? o dia é que tá no meu celular? Onde é que tá minha carteira? Quem tá acostumado a perder, fala, tipo, eu oh, esqueci, perdi a carteira. A pessoa perdeu a carteira, eu falo, não, pé, esquenta, nem esquenta. Daqui a pouco eu acho. Não, mas você vai precisa dos precisa... e calma, cara. Eu vou achar a carteira. Fica tranquilo, sabe? Quando você tá acostumado a perder, você nem fica mais desesperado com as paradas, sabe?
0: Você quer coisa pior que você fala, você procurar o um lugar, a casa inteira. Você tá procurando. Acontece direto isso. É, eu preciso comprar a banheira, tipo, preciso achar o um controle do, do 360. Porra, não acho aqui, procura nas gavetas, todas as gavetas que tem os controles, eu procuro vi, vir e que tem, daí abre outra gaveta, não tá, abre outra gaveta, não tá, abre armário, vai no banheiro, porque, né, vai saber. Abre a geladeira, né? Abre a geladeira, abre a máquina de lavar, pô cara, eu viro pra minha esposa, não tô achando você viu esse controle, não, tá naquela gaveta dos controles não tá, porra, ela, vou lá pô, pode tirar, vou, vou achar pra você, pega abre a gaveta, é a primeira falei, não coisa tá, tá aí lá. eu já falei que não tá aí, eu procurei, se tá duvida de mim, ela pega e puxa o controle, então,
4: é foda não, né, cara, mas isso aí é o tipo de, de tá, que as mães têm né,
0: ah, então passa pra esposa também, porque olha, pode
4: ser, porque é o seguinte, às vezes você fala, você tá em casa lá quando você é mais moleque, você levanta da cama você olha em tudo ao seu redor, você fala, mãe, cadê meu chinelo ah, tá do lado da sua cama, aí você olha do lado da sua cama e não tá o chinelo aí você mãe não tá aqui, tá aí, não tá aqui, vou ter que ir aí na, na verdade, verdade deve, deve existir ela uma chega, cara,
1: ela chega do seu
4: lado, tá lá do lado, do lado do onde ela falou, tava na sua janela deve,
1: ter, <risos> é, deve deve existir uma entidade que esconde as coisas da gente e que tem medo de mãe <risos> Porque, ah, ah, ah. porque não é possível eu, eu, eu esse, esse lance de, de perder carteira ainda bem que é uma maldição que vem junto com uma bênção comigo, porque eu perdi pf, esqueci quantas vezes eu, eu perdi a carteira e, e o engraçado que já mais de 4 5 vezes quem acha a minha carteira são amigos meus, e tipo ah, eu passei na rua, olha é o que eu encontrei, sua carteira
3: <risos> eu falei ah,
1: cara, a última vez cara que eu perdi a carteira, assim, nível sinistro não sei onde caiu, onde deixou Achei, não, não sei da possibilidade que foi, cara. Um amigo meu que eu não vi há três anos achou um caralho inacreditável, cara. Mas acontece
5: então, nesse caso, sua maldição é ser esclerosado. <risos>
1: também
5: eu já falei. É, a minha sorte é que
1: vem com a bênção, né? Nesse caso é o que eu te falei, vem, vem, tem a maldição, mas tem a bênção do lado. Eu também tenho, direto de você tá procurando um negócio que tá na sua mão.
0: Ah... Eu preciso usar o celular, cadê meu celular? Cadê meu? celular? Não, idiota. Cadê meu celular? Tanto então, é ah, Celular, <risos> então, é o celular, cadê o celular? Cadê
4: o celular? Ah, minha mão. O celular já suando, né? A mão suando no celular já. Muito gordurado.
0: Mexendo
4: no celular. <risos>
0: Nossa, né? Aí é problema. <risos> eu tô no um texto, alguma coisa. Eu preciso ligar pra alguém, tipo, ligar pro cliente, sabe? cadê meu celular, caralho? Putz, que tem mandando texto, sabe? Ai,
2: ai, eu só me fodo nessa merda.
0: Então, tem uma outra maldição que essa eu desistir mesmo, porque eu sei que vai sempre acontecer. É. Nunca peça. Assim, aquele sonho de qualquer gordo maldito é McDonald's Delivery, né? <risos> não preciso sair de casa não preciso passar no Dorevitru e o palhaço seja, entrega nas suas mãos é né? que o Ronald dançando aqui na minha frente <risos> véio, vai trazer meu lanche meus nuggets <risos> vai <véio, nossa>, felicidade <risos> pedir né? veio aquela, aquela avisada ah, daqui 30 minutos né entrega, ah, 30 minutos, pô, beleza, né, tempo padrão pra uma cidade na hora do almoço, né, pô, legal, deu 30 minutos, nada, deu 40 minutos, nada, deu 40, 50 minutos, nada, Eu, ok, uma hora, acho que tá bom, né? Vamos ligar lá.
1: Deu 60 minutos e já tinha chegado minha temporada de Lost, já.
0: Eu acho que não. <risos> eu acho que ainda não. Mas, e aí ninguém lá falou Ah, o senhor fez pedido? Fiz pedido. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, a gente esqueceu de processar. Hã? <risos> <risos> tipo, eu achei Ei? que você de zoeira. <risos> é, deixa que você ia querer o lanche de verdade, sabe? Aí processou, <risos> olha, senhor, daqui meia hora. Mas é de verdade agora? É. Juro, demorou mais 50 minutos pra chegar o lanche.
4: Você não é desses que mora assim, tipo, Viela 13 e... Não. Casa 12 fundos Tem que ligar na vizinha pra avisar que chegou Não,
0: tem um, Pra você ter noção, tem um shopping Tipo, a, sei lá Nem 200 metros de casa Mas o, o, o... Beleza, mas como que isso se torna uma maldição? Porque, pô, aconteceu uma vez Pode acontecer, né? Liguei outra vez Exatamente
4: a coisa. E o pior que você vê que é maldição é quando é o seguinte, aí você fala pro amigo seu, né? Você fala tipo, porra, cara, eu peço no McDonald's que o cara nunca entrega. Nossa, comigo é sempre certinho.
0: Nossa, 15 minutos entregaram aqui em casa. Vai tomar no seu... Enfia todos os nuggets e as batatinhas que ele te entregou no seu...
1: Uma coisa que, que eu vejo que tipo o Guizão e todo mundo que não mora em São Paulo, propriamente dito, reclama, é de entrega de, de compra online, né? Que a gente comentou até que, que tipo... O pessoal reclama que demora muito, né? Só o abençoado, cara. cara Tem coisa, cara. Eu repito aqui, velho. Eu comprei de manhã, chegou de tarde. O Guizão, porra, filha da puta, velho.
0: Os caras ficam com um ano pra receber. Tem essa sorte. A última vez que eu comprei, essa eu fiquei impressionado mesmo. Eu comprei por Sedex, um negócio que vinha do sul. Eu falei, bom, vai demorar. Uma... Eu tava marcar três dias úteis, né? Pra, pra Campinas. Eu comprei numa sexta-tarde. Sábado de manhã chegou. Eu falei, hein? Como é. assim? Tipo, de um dia pro outro chegou até. Eu falei assim, nossa, perdi até o tesão da porrada. Porque às <risos> vezes tem, tem aquele negócio. Você
1: queria ter a sensação é, daquele presente que viria pra você, né? Que você já tinha é, esquecido da eu, entrega.
0: Eu, né? eu queria acompanhar o frete e tal, né? E lá no sai de xingar o correio porque não registrou o negócio. Não nem tempo, velho, porra. Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm alguma uma maldição de trabalho?
4: Tipo, tem pra chegar e não tem pra sair? Todo final de semana você tá de plantão?
0: Não, não. Tem uma que é de sexta-feira. Que é o a quê? A maldição de sexta-feira, acho que é uma maldição que qualquer publicitário tem. Eu não sei na sua área, que eu sei que tá na parte de mídias sociais. Mas chega a sexta-feira, da 15 pra 6 da tarde. Você não fez... Porra nenhuma, a semana inteira. Ah, lógico. Todas as emergências chegam nesse minuto. 15 pra 6. Ah. Você tá assim... Ah, tranquilo, vai acabar. Você já tá... Já
4: tá fechando os programas, né? Já tá, tá fechando
0: tudo. Tá botou na calça de novo, né? Porque <risos> tá dando aquela ajeitada, ah, não sei o que tem. Toca o telefone. Ou faz o barulhinho do e-mail, né? Você vai lá ver o e-mail. Preciso urgente! Só vocês podem me ajudar. Parece aparece pedido... Tipo a Leia mandando o R2D2, que é na tua cabeça aquela hora.
3: Então é
0: a única salvação,
4: frio. É foda, é foda. E o pior de tudo é que é o seguinte: aí você fica no lugar, mas isso é uma
1: maldição de uma classe de trabalhadores sim, que atende sim. pelo nome de publicitários. Não, né? não, sim, não. Sim, senhor, não. Negativo, negativo. Cara, teve uma semana que eu fiquei inteiro à toa.
0: À
3: você à mexe
0: toa.
1: com a Chegou. Né? final de expediente 5h48, cara, 5h46, chegou o patrão, cara, sua viagem tá comprada pra Roraima, está saindo amanhã, 3 horas da manhã. Tipo, você não tem reação. Você não <risos> tem, a merda ele fez já sem te consultar, sabe? E eu fiquei paralisado, velho. Caralho, Roraima? Caralho. Você já imagina, não tem voo direto pra Roraima, então você vai pegar pra Brasília, vai ficar naquele ovo do caralho, esperando não sei quantas horas pra pegar a, a baldeação de rico, né? Que eu chamo baldeação de rico, que não deixa de ser. E... E, cara, tu vai lá pra, lá pra lá pra resolver um problema de 10 minutos e ter que voltar com toda essa merda de novo. Mas eu, eu vou te... mais
4: tempo dentro viajando do que é. resolvendo a parada. Ah, ah, mas é sempre assim. Mas eu vou te explicar, Oliver. Aí a pessoa fala assim: eu preciso disso urgente. Urgente. Aí você, beleza. Aí você fica lá até 9, 10, 11 horas da noite. Aí você manda um e-mail de volta pra pessoa, sei lá, com o dia... Ela fala,
0: ah não, segundo eu olho. Não, não. Ela precisa de urgente, ela te responde uma semana depois. <risos> e aquele negócio que eu te pedi? <risos> É, ou assim, ah, então, a gente viu aqui, a gente achou que é melhor a gente resolver por aqui mesmo, mas obrigado, viu? <risos> isso é de fuder, cara, isso Sim. é de fuder. Uma vez minha chefe ligou pra mim, tipo,
4: 5 pra 6, preciso de um negócio, uma lista urgente, não sei o que, eu preciso. Eu falei, você precisa pra agora? Agora você precisa? Ela parou um pouco no telefone e ela, não, não, pode... Pode ser amanhã, no começo da manhã. <risos> então tá muito então beijo,
0: tchau. Tem aquele negócio, tem um lance também, puta, é, é uma regra não escrita que de não escrever, tatuar no braço de qualquer um, pra você nunca mais tomar no c... Que é o famoso, assim, aquela coisa que você deixar de fazer, porque você acha que é a coisa mais simples, que não pode dar errado, vai cagar tudo. Por exemplo, você vai fazer assim, ah, eu preciso fazer um impresso, por exemplo. E aí você tem todas as os passos, né, que você vai fazer ah, tipo, se o portal e tal 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 informação essa informação, puta, é certeza que não vai pisar dessa informação. O
4: que? O nome do gerente da loja?
0: Não, não, não eu, tipo, sabe informação é uma besta, uma coisa besta <risos> e nas, no fundo da sua cabeça tem um cara lá chutando o seu cérebro e assim Ô viado coloca isso que vai dar merda cara. Você fala, não vai precisar pra porra nenhuma ah, faz, né, tá lógico e aí você manda Tá tranquilo Aí você começa a ver O um prazo apertando Porque o cara, né Vai responder uma semana depois <risos> Tipo, a, a
4: hora que a loja Não, abre, não você não precisa colocar
0: Né <risos> Essa Daí você é. pergunta, Olha, eu não coloquei E tal Será que precisa? Então o cara responde Sei lá, em cima da hora Que você precisa de Mandar uma produção O cara fala Ah, então, ó, tá lindo Mas tal coisa ali, ó Precisa colocar, hein Tá aqui. Pariu, tinha que ter colocado Então essa é a maldição Aquele negócio que você acha desnecessário Sempre vai ser necessário Fato Outra coisa Tudo que puder Tipo, você tiver prazo Que você acha que você tem tempo sobrando Alguém vai cagar pra fuder seu prazo
4: Ah, <risos> mano, isso aí é
0: Porra, eu tô Isso é tempo. clássico Isso é clássico O cara pediu tá... com o tempo O cara pediu com o tempo Fui lá, fiz tudo rapidinho Mandei Duas semanas o cara enrolando Com o negócio na mão Pra falar alguma coisa E aí devolve com Nossa, isso tá muito bonito Tá perfeito Mas dá pra fazer diferente? Isso é, é pra... gostei de tudo menos de tudo. É. A gente gostaria de uma, de uma nova opção. Você faz a nova opção. Ah, então a gente vai ficar com o primeiro. Nossa, essa é... <risos> Caralho, velho. <véio. risos> Atualmente, eu já não ligo mais pra isso porque, cara, eu criei calo, né? Tô ali, é, tá né? essa parada.
1: Uma vez eu, eu, falando em maldição pessoal desses caras que não tem noção do trabalho que dá e pede pra refazer e não fazer. Nossa. Eu, eu tava... Eu fui visitar um cliente e o escritório lá tava passando por uma readequação de layout, né? Das mesas e tal, né? E teve aquelas empresas que o pessoal contrata para desmontar a mesa e montar em outro lugar e não sei o que e tal, né? E aí a gente tava lá para dar suporte na, na parte, na área técnica, né? De telefonia, servidor, né? Os pontos de acesso e tudo mais, porque ia mudar e não sei o que. E aí eu, tem um engenheiro contratado que ele sabe o que ele tá fazendo. Ele só tá lá por causa disso, porque ele sabe o que faz, né? E aí o que, que acontece? Chegou o cliente e falou para esse engenheiro: olha. Ah, é eu não gostei desse layout aqui. Por que, que você decidiu colocar essa mesa aí? Aí ele fala, ué, pelo seguinte coisa, ó. Você mede aqui, você colocar lá, por exemplo, onde você tá falando que você quer, não, não, não sobra espaço de corredor, não sobra isso, não sobra aquilo, não sobra aqui, tá, tá, tá. Não, mas eu quero lá. E aí, cara, aquele pessoal todo lá, já suado, domingo, às 8 horas da noite, Puta sabe... Que... Aí o pessoal lá vai lá, desmonta a mesa, não sei o quê, colocou lá onde o, a cliente queria. É, você tinha razão, ficou ruim mesmo, põe lá de volta. Ó, tô indo pra praia, tu me liga, hein? <risos> sabe?
0: <risos>
1: Imagina, cara. Te avisa tens... a hora que acabar. É, cara, você tinha... Puta, cara, ainda bem que eu não tava lá no meio, velho, sabe? Senão...
0: É, não... essa hora que você torce pra por perto, né? Porque... É, cara.
1: E o pessoal pergunta, por que a violência neste país, né? Por que existe <risos> violência neste país, né? Por
0: que o ser humano é tão violento? Porque tem ser humano que é uma anta! Porque, olha, velho, tem horas que, puta, a vontade de se atravessar, pegar a tela do computador, enfiar a mão no e-mail e puxar o cara pra perto. Me calfei da puta.
4: Ô, <risos> oh, Almait, você que é o único representante do sistema judiciário aqui, existe alguma maldição da profissão?
2: Bom, no meu caso, eu... Eu tenho uma, uma grande maldição. Quase sempre que eu vou fazer audiência fora da cidade, aquela porra atrasa e atrasa muito, velho. E assim, eu. Eu. Só pra vocês terem uma ideia, teve, teve um dia que eu fui fazer audiência numa cidadezinha chamada São Gabriel da Palha. Bonita cidade. Rapaz!
0: <risos> 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 ah, ah, eu, eu vou levar é treta,
4: velho. Eu vou é. chutar que ela é no interior. É,
1: é, eu...
2: Sim, <risos>
1: <risos> alguém falou, eu vou mandar esse advogado pra.
2: Que o pariu, velho. Só que o nome. Não, a pior que a gente é, são, é uma das cidades que a gente advoga para um banco aqui e tal. E muitas pessoas processam o banco em todos os cantos do estado e, e o banco também processa os outros. Mas enfim, é, só para vocês terem uma noção, a audiência tava marcada começar duas da tarde. E aí eu falei, pô, vou sair daqui meio-dia, né? Porque uh, o tempo de viagem para lá é. É de, é de uma hora e meia, só que tá com obra na estrada. Às vezes dá... Chega às duas horas, então sai com bastante antecedência, né? Aí aí sai eu, esse pobre diabo, saio daqui, almoço rapidinho e vou lá na estrada, né? Chego lá, um pouco de antecedência, dá duas horas e nada da audiência. Dá duas e meia, nada. Aí eu, eu falo, pô, a juíza não tá aí não e tal. É, ela tá atrasada, pra variar. É, deixa eu ver. Ligou pra ela, ela ela tinha, cara, duas horas... A audiência era duas horas da tarde, duas e meia. Ela tava na minha cidade ainda, porque ela saía lá de outra cidade pra ir pra São Gabriel da Palha. E ela ainda tava na minha cidade às duas e meia. Ou seja, ela ia chegar no mínimo umas quatro da tarde. Foi o que aconteceu. Ela, cara, ela chegou no fórum. 4 horas da tarde E aí a audiência começou 4 e meia E terminou uma 5 e porrada Conclusão <risos> É, eu voltei pra casa Quase à noite, velho Uma audiência que era pra demorar, sei lá, 20 minutos Eu fiquei lá mais de 3 horas Panguando naquela porra daquele fórum Na casa do caralho E você é contar outros lugares, isso acontece também Aconteceu em São Roque do Canaã É só, no... é só cidade bonita <risos> Eu já falei, são... é. passou dos dois nomes a Cidade, você se ferrou? Santa <risos> Teresa também, enfim, porque o que é que acontece, cara por exemplo, a audiência tá marcada pra duas horas a audiência começa às duas horas e uma das partes tá atrasada eles geralmente esperam 15 minutos se você não chegar eles contam, lá. É, eles chamam de revelia, né, quando uma das partes não, não aparece, e você se fode. É, quer dizer que a... ele
4: abandonou, né tipo, abandonou.
2: É, ele aban... é você foi, foi informado, não compareceu o processo, é você tem a penalidade e então. tal. Se o juiz atrasa três horas, não acontece nada com ele agora. Se o advogado atrasa 15 minutos, ou se a parte atrasa 15 minutos, ela se fode, cara. Então, já, já teve esse caso aí que o juiz é, foi chegar no fórum duas horas depois. Já aconteceu dele chegar, a audiência era meio-dia, é, numa, numa cidade chamada Baixo Guandu. Uma <risos> cidade... <risos> Ah, é de Star Wars é essa, <risos> essa. A cidade daqui tem nomes tem nomes bonitos, né? Cara? É uma cidade fica mais ou menos uma hora. De será meio dia, falar ah, porra, vou, vou almoçar. É, sai almoçar 11 horas para sair daqui umas 11 e meia e tal. Eu cheguei lá, era dez pro meio-dia. O juiz foi chegar no fórum uma e meia da tarde, cara. Ele chegou no fórum. Com aquela assim, foi lá, ah, chegou, boa tarde, tudo bem? na cara de, sabe, tá pouco se fudendo, velho. Tá no dente, né, Freda? Tipo... É, cara, só faltou aquele aquele matinho na boca e fumar um cigarro de palha. porque caralho, velho, é... Isso que é foda, velho. Eu fico indignado com esse negócio <risos> desse, mas... Desculpa, atrasei, que um...
4: eu tive que assistir um jogo de futebol que tava passando.
2: É, é, normal. Normal, né cara? Tem coisa mais importante Uma barrigada ali uma <risos> barrigada
4: de uma hora e meia <risos> Uma barrigada de juiz, né, velho é, Excelência é... caga muito
0: Com excelência, né <risos> Ele,
2: deve caga... pe... Ele deve cagar pepitas de ouro Que é isso que é, puta Olha a raiva,
4: menino Eu tenho uma maldição corporativa, mas eu acho que Muitas pessoas têm também Que é reuniões, cara
2: Depende, depende cara. Eu já vi
4: pessoas que fazem reuniões para marcar reuniões
2: Ah, acontece é. e, eu, eu tenho...
4: e acontece muito comigo Que é o seguinte, você recebe aquele e-mail Reunião urgente, 11 horas da manhã Quem tiver médico, desmarca Quem tiver dentista, desmarca Quem tiver não sei que, desmarca Dá 11 horas, tá todo mundo lá Aí, ah, Não vai dar, mas vamos atrasar as duas Beleza, duas horas, todo mundo lá você quer, não vem, ah não, aconteceu um negócio 5 horas, beleza Aí não vai de novo, ah aconteceu outra coisa Agora é nove e meia da noite a reunião Ninguém pode ir embora, você tá bom Aí você fica, cara uma vez eu fiquei até onze e meia da noite nossa. Chegou a pessoa pra fazer a reunião Ele olhou e falou assim, cadê o, cadê o Oliver? Ah o Oliver tá já testado Ah ele tinha que estar tá aqui, vamos adiar a reunião pro outro dia? Falei nossa, isso acontece Direto
2: Nossa cara, reunião da reunião Fério, vocês da reunião Você podia ter pegado umas três garrafas de vodka e feito uma rave Pra virar <risos> a noite logo eu podia, né? Ah, vou, vou já pra amanhã, vamos, a gente espera aqui mesmo. Já, já puxa É, pô, já tá todo mundo aqui, pra que voltar? A gente é, vai voltar já pra puxa. Cara.
0: Arranca a cueca e deixa secando, porque tá suada já, né?
4: Já, <risos> cheio de furo já. É, é. Grudando pra caralho. Sabe
0: uma coisa que tá. Outra, 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 outra maldição durante a reunião é o cara que repete o mesmo assunto em ciclos.
4: Ah, nossa.
0: Sabe quando ela não sai do lugar? E você tem vontade de falar assim: Cara, você já falou isso, eu já entendi isso. Eu vou resolver isso pra você, mas quando eu sair da reunião e começar a trabalhar. Se você ficar repetindo na reunião, eu não vou, não vai aparecer a solução agora. Cara, mas é sempre, sempre tem isso, sempre tem isso, tipo, de, de do cara falar a mesma coisa em momentos diferentes da reunião mas a mesma coisa sobre o mesmo assunto é, é, isso é nossa
4: véio. é redundância né a Não,
1: mas... prolixidade sei lá como é que chama isso uma coisa que acontece bastante em reunião também é aquele cara que você joga a ideia do ar pra resolver um problema e ele pega essa ideia e vai moldando ela e transforma em algo que parece ter saído da cabeça dele já ouviu? É. E isso, é. eu, eu acho... Eu, te, eu tenho um chefe assim, cara. Eu tenho um chefe assim. Você chega a um determinado ponto eu falo, ó, oh, cara, eu acho que pra esse problema, eu acho melhor você pegar um elefante branco da Malásia, pintar de rosa e fazer ele voar. Aí ele <risos> chega, dá um tempo e fala, pô, cara, mas sabe, eu tava pensando melhor que, de repente, num aquele anúncio, a gente vira, transforma, pega um elefante branco da Malásia, pinta de rosa e faz ele voar. Aí eu, falo, Sim, caralho. Que eu que falei, caralho... O que você acha? É, exatamente... Puta merda, velho. Me dá um ódio da porra, velho. Teve uma vez que eu saí da reunião sem dar razão, velho. Eu falei, ah, me deu dor de barriga eu tive que sair.
0: É, já teve também aquele lance do, do passo ao repasso, da morte? O cliente te manda, olha, preciso resolver tal coisa. Fala, fala um, por exemplo, pro seu superior, né? O cara que tá acima de você na mesa. E o cara... É um problema difícil, né? Dá uma, toda uma exploração e tal. Vira pra você e fala, e aí, o que, que você acha como a gente pode resolver isso? Tipo, filho da puta, ele perguntou pra você, não perguntou pra mim. É, gente. Tá você bom, mas somos uma equipe. Pra... Vamos lá, né? Daí você elabora um pouco e fala, e aí, né? Que tal? Proatividade, tem... atividade, Eduardo.
4: Proatividade. Não,
0: você fala, você fala com o cliente e <risos> tal, responde, o cliente pega. Ah, o cara que ele, pra quem ele fez a pergunta, o cara olha, é. É uma coisa. Mas e aí, você vira pra você e fala: E aí, você acha que vai funcionar?
4: Eu tenho uma audição que é 100% pessoal, que eu tenho certeza que eu acho que ninguém que eu conheço passou por isso, pelo menos. É, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, meus 10, 12 anos, acho nem isso. Eu quebrei um molar meu, né?
3: <risos>
0: caralho.
4: Quebrei, tipo, em quatro ou cinco partes, assim. <risos>
0: você quebrou a prestação, parada.
4: <risos> não, não, ele dividiu em cinco partes, entendeu? Ele abriu, virou uma flor. Mais, nossa. Nossa. Aí, Ai, nossa, aí é, meu nem meu dói, gente. Doido. Nem dói, quase. Aí é normal,
2: é. acontece todo dia. <risos>
4: pois oh. é. Aí eu fui no dentista, pequeno ainda. Fiz o tratamento de canal. E ele colocou, tipo, um é tipo uma obturação, mas é, ela é grande, ela ocupa o dente <risos> Ele inteiro. colocou uma cunha no meio, entre os buracos, né? Entre as é, quatro ela, ela, ele colocou tipo um pedaço de tijolo no meio, assim, pra, uhum. pra preencher o buraco do dente, né? Tudo bem. Depois de um tempo, depois, sei lá, meus quase 20 anos, talvez um pouco mais de 20 anos, esse, essa, esse metal que tava no meu dente, ele foi desgastando o dente, até sobrar só uns caquinhos ele cair, né? Caiu de, do dente. Uhum. Aí eu fui no dentista, o dentista não, vamos tratar Falei, Por favor, né Não,
0: não. É. você falar oi pra mim <risos> eu tô me dele. beija Eu tô seguindo
4: <risos> que você derreter isso aqui e fazer um anel Aí, beleza ele, ele fez, criou de novo, né Ele fez uma, um mol da coroa do meu dente E colocou um dente, como se fosse um dente protético Mas ele ainda tinha raiz As coisas e tal, né Colocou só por cima Ele fez um pino e encaixou a prótese Isso, mas a raiz ficou, as coisas todas ficavam sim, sim, é.
0: Fez uma peruca pro seu dente <risos> Exatamente <risos>
4: Uma peruca, é, essa é a palavra. Beleza. Anos depois, recentemente, inclusive, algumas semanas atrás, eu comecei com uma dor inacreditável nesse dente que canal tratado e praticamente protético, né? E beleza, preciso ver, ah, doutor, pelo amor de Deus, ah, dá um tiro na minha
0: boca também. Tá me sacrifica! Me sacrifica!
3: Eu tô em dor, me sacrifica!
4: Beleza. Fui no dentista, lógico, que no dia não tava doendo porque eu tava entupido de remédio, né? De dor de dente. Aí, fiz ressonância, fiz raio-x e tudo, ele descobriu que eu tinha, tipo, a bolsa embaixo da minha
1: raiz, que tinha... Que tava com uma infecção. Basicamente, Nossa. você tinha na boca um vulcão sem boca, né?
4: Sem tampa, né? É. Não, Não sem Aí tá, um vulcão <risos> com tampa, essa é a pior Nossa, parte.
3: Nossa, véi, puta...
4: Ah, véi,
3: ah.
4: Aí... Eu, o médico virou e falou assim: eu virei para ele, e falei, mas como que isso foi para aí, na raiz? Né? ele falou: Fácil, na hora que você foi tratar o canal, entrou uma bactéria. Uma
0: bactéria. Ela tava lá planejando todo esse tempo. Não, ela, ela entrou e falou: Nossa, quanto espaço, vou Passou um minha... tempo,
1: ela foi colocando decoração, né, velho? Foi, vou criar minha família.
0: O que... Casou, teve filha, a filha dele casou com um cara estranho. Exatamente. Teve...
4: Eu... Criando a nova Bíblia, o Novo Testamento. <risos> no meu celular. O ar. No Novo Testamento tava tá acontecendo na sua gengiva. <risos> Exatamente. Cara, aí, beleza, eu tava passando médica e esses dias atrás começou uma dor, cara, que eu não conseguia nem dormir mais, velho. Aí eu cheguei no dentista e falei, pelo amor de Deus, faz o que você tiver que fazer, mas tira esse dente de mim. Senão vai nascer outro dente dentro dele eu não quero que isso aconteça. <risos>
0: Eu acho que eu vou dar a luz
4: do outro molé. Pari <risos> um outro dente. Cara, aí beleza. Eu consegui tudo, fui no médico, me deu os antibióticos pra infecção, né? Porque pode correr aquele risco de entrar na corrente sanguínea e tal. Ele arrancou meu dente, cara. E ele me mostrou a infecção, tipo, te raspou a infecção pra limpar. Eu acho que eu tinha, tipo, um gato preto, morto, <risos> morto, Caralho.
0: dentro do, do, da raiz do meu dente, cara. <risos> Sentiu os judeus querendo voltar pra terra prometida <risos> <risos> let my people go
3: Cara,
4: e ele falava assim olha que bonito que tá isso aqui ó Olha o tamanho disso aqui, olha isso aqui. Ele foi limpando e falou, olha, agora beleza, tá limpinha, a gente vai dar um jeito de preencher. Eu falei, ó olha bem, <risos> pelo amor de Deus, confere se isso aí tá direito, porque eu não quero ter que voltar aqui daqui cinco anos, hein? Pelo amor... Cara, eu vou falar pra você, pra quem não eu, não... eu não tenho nenhuma doença crônica, nenhum tipo de dor crônica, eu imagino que seja... Mas pra quem não tem uma dor crônica, cara, não há nada... Pior nessa vida do que uma dor de dente, cara
0: eu não, tem dor de dente que não, nem remédio dá jeito, cara o pior,
4: tem... o pior disso é você ter dor de dente Num dente que não existe mais na sua boca Basicamente você tava com o inquilino dando problema Cara, ou seja, eu, 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 fiz, eu passei três processos Em três fases diferentes da minha vida, cara Com o mesmo dente, velho E, cara, eu não sei se isso já aconteceu com alguém né? Tipo, você quebra o dente, faz o canal depois você troca o... Arruma o dente de novo, põe a peruquinha. <risos> e essa peruquinha, velho, criou uma sauna bacteriana na minha gengiva, sabe?
0: <risos> Eu imagino um monte de bactéria peladinha, todo rolé. <risos> Tanto suado.
3: É, tá criou,
1: como é que chama? Um country club de clube de bactéria. Marcaram mano. um rolezinho na boca do Guizão. <risos>
4: Eu digo até que esse meu caso poderia ter sido o cast de Bizis e Grosops Mas aconteceu agora, né? É, e como foi recente e aconteceu com um período Mesmo dente, né? É, com o mesmo dente, com um período longo de tempo Tenho certeza que eu sou amaldiçoado, velho Por isso.
0: Então aí. Se, se toca cuidado que essa maldição pode voltar, hein, cara Nossa, Não, me fala isso pra não é que eu tô desejando <risos> Mas maldição funciona assim. é,
1: é tipo aqueles filmes, né? Que o vilão não morre direito Aí chega a, a, a bactéria <risos> A vingança, continua no próximo episódio <risos> é,
0: levanta, o, o só o levanta se assim a mãozinha é igual o Magneto sem poder, ou o esqueleto no final do He-Man né? no Zessa do
4: He-Man pelo amor de Deus, eu espero que você esteja morto enterrado, Bactéria, nós somos amigos durante um tempo, mas agora eu não quero mais você you wish
2: <risos> ai ai eu só me fodo nessa merda. Ai,
0: cara, mas ó, eu tenho, eu tenho um negócio meio complicado de... Com uma loja aqui em Campinas e funções biológicas, cara. É, é meio tenso, assim, é... Assim, eu tive que começar a tomar um remédio pra controlar pré diabetes Qual de velho, né? Vai lá, tomar xa, é, metformina. Só que o que acontece com a metformina? É, não faz bem pra você, né, tal. Só que ela tem um efeito colateral muito legal que ela te dá uma diarreia muito atômica, velho.
1: Nossa, <risos> sim.
0: <risos> mas é assim, ai, ai, nossa. Nossa, preciso ir no banheiro e tal. Não, é tipo assim, enfiou a faca no seu intestino, corre, velho.
1: É aquela, é aquela diarreia, famosa, a famosa diarreia que tá tudo bem, de repente surge a microfonia no cérebro, né?
0: Capitão Gancho puxa <risos> suas tripas
1: <por risos> <tempo>. Enquanto <risos> você tá tomando remédio, você só vai em lugar que você sabe que tem banheiro, né?
0: É, mas assim, eu, eu, mesmo você tomando remédio, dá esse negócio, mas ela mantém a regularidade <risos> que você tem normal. Então, se você vai no banheiro de manhã você vai sentir essa fisgada no horário que você tá acostumado a ir no banheiro e logo que eu comecei a tomar esse remédio eu falei, bom, eu vou no banheiro de manhã e depois eu vou no shopping, beleza peguei e fui nessa loja, é a loja francesa que tem em todos, acho que Brasil inteiro, né, e fui nessa loja, eu tenho sempre o meu, meu roteiro que eu vou na loja vou ver, vou ver revista, vou ver é, eletrônicos e não sei o que tem só que eu cheguei numa parte da loja, cara do nada, já tinha ido no banheiro, já tinha sofrido a burgo do condado e eu tava lá na loja tudo Sossegadinho, e de repente, cara Deu a microfonia cerebral <risos> Aquela fisgada no âmago E assim, é o pra quem conhece Que é o Shopping Dom Pedro É bem grandinho, assim, um estacionamento Lugar das lojas, não é aquele shopping Que é, ele tem vários andares É um andar terra, então você imagina que ele é amplo, né E a loja tava longe do carro E eu falei, puta, deu a fisgada Mas foi um negócio tão forte que eu segurei no ombro da minha esposa Sabe como assim, verga?
3: não sei, não
4: sei. Ah! Seu corpo pede ajuda, me tira daqui.
0: Ai, vai estourar a bolsa. <risos> Estourou a bolsa d'água. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou ficar cara nessa loja. E cara, suando frio, eu falei, velho, preciso ir embora pra casa, preciso ir embora pra casa, preciso ir embora pra casa. Tipo, manta, vamos embora pra casa. Beleza. Consegui chegar no carro, tipo, lógico, aquele. Você vai. Respirando fundo, né? Andando todo travado para aquele um robocop, né? Travando todos os músculos que ele conhece das pernas, na bomba, do c... tudo. Chega no carro, vai embora para casa, suando, chega, quase morre no banheiro. Beleza, mas por que, que é uma maldição? Toda vez que eu vou na, eu, eu ia na loja, chegava no mesmo lugar da loja e me dava essa merda. E continua até hoje acontecendo isso.
4: Ah, virou uma, uma psicose. Eu
0: acho que, cara, sério, mas é incrível, velho, hein? Incrível, eu vou no mesmo lugar da loja, eu chego lá, claro, começa a me dar dor de barriga, mas dor de barriga muito violenta, velho. Se fosse
1: uma área de louça, né? De, de banheiro ainda, mas não. Não, cara.
0: pior que não. É tipo, sei lá, área de hobby theater. Que <risos> sabe? Velho do céu, cara. É, virou psicológico o negócio. Tá aí, a maldição do, da metformina, cara. É toda vez que eu vou nessa merda essa tá, loja. Tanto é que agora eu vou no shopping, eu faço o shopping inteiro, eu ando o shopping inteiro, vou em tudo quanto é loja. Eu entro nessa loja, eu vou nas partes que eu quero, depois eu passo lá, preciso no banheiro. Vambora. <risos> Aquele cara tá com prisão de ventre e vai no shopping, é, né, velho? É, sim. Cara. Deixa eu ir lá que eu preciso cagar. Ô, oh, mas, cara, não desejo a ninguém esse tipo de vontade no banheiro, cara. Aquela que dá vontade de você se encolher no chão e rezar pra não acontecer mais nada, velho. É, é tenso, é muito tenso. Pior que só que quando você tá tomando banho dá vontade de cagar. <risos> é muito brilhante cagar molhado, velho. <risos> cagar molhado. É um... o que não sabe Agora tá um banho de novo. Que, que eu faço, né? Ai meu Deus, quantos problemas! Ah, o foda é quando você não
1: aguenta. Você vai cagar molhado e depois vai limpar com papel higiênico e. Nossa
3: <risos>
0: senhora, velho. É isso que eu diria, eu me seco antes de cagar, me seco depois, <risos> eu
3: Qual a ordem você, da sua vida? Você não Deus.
1: sabe como funciona essa política, né? <risos> como que é a burocracia de você com vontade de cagar no chuveiro? Tudo bem, você pode cagar molhado, e aí? Mas na hora de limpar. Mas aí, a vontade é o suficiente pra você segurar antes de... Né? para secar ou não? Bicho.
0: É muito elemento numa coisa só, né, cara? Não, não dá certo. O ser
4: humano não está preparado pra tantas decisões.
0: Não, nem um pouco.
4: E essas foram as nossas maldições, né, do cotidiano, maldições pessoais, maldições que todo mundo passa, que a gente quis compartilhar com vocês. Quero agradecer a presença do Almighty, profissional de Bermudas aqui com a gente, que é um homem que só visita
2: capitais. <risos> Eu que agradeço, cara. Foi divertido. Não foi grande coisa, mas foi divertido. <risos> Olha que coisa, que isso é maldoso, hein, cara.
4: <risos> e se quiser ouvir mais de você, Almighty, mais essa sua voz aveludada, onde podemos encontrá-lo?
2: Ah, por favor, é Item é o podcast, né? Nosso podcast de cinema com foco no cinema trash. É, nem sempre filmes obscuros Às vezes aparece alguns filmes Até que a rapaziada gosta Mas não admite que é trash, mas é Vocês podem acessar como td1p.com ou no endereço muito melhor Que é www.nicolasqueijo.com.br <risos> eu, é, eu tô falando sério eu cara. Com, com, com esse endereço Você pode acessar o trash também Nosso podcast semanal E divirta-se, tomara que vocês gostem Espero que vocês gostem. Quem não conhece, fica à vontade para ir lá, comentar e tal. Será muito bem-vindo. Isso aí. Também quero agradecer ao
4: nosso querido Ed Palhares. Um dia você muito ainda vai obrigado.
2: falar
0: meu nome
4: certo. <risos> é que eu falo o seu nome em inglês.
0: Você falou meu nome no Skype, né? Que isso, o Skype falava para a gente.
4: <risos> Ed, <pegando>. Ed Palhares. <risos> muito obrigado pela sua presença, meu querido. Um prazer estar com você aqui.
0: A presença é incrível. <risos> caralho. Até parece. Eu que agradeço, gostei pra caramba. Tava tentando gravar faz um tempinho já no canal certo. Dessa vez deu certo. Eles me pegaram, chegando em casa. E você
1: não tinha passado na loja ainda, então deu certo.
0: Fantástico. Só <risos> vez eu fui no aeroporto e deu tudo certo, que é o mais incrível
1: ainda. E agora, Oliver, como é que fica a música dessa vez? É... a gente toca
4: as duas ao mesmo tempo. <risos> <risos> Ah. Vocês têm o direito de escolher uma música. Vamos lá.
0: Mas qualquer uma? <risos> qualquer uma. Ah, deixa eu falar um negócio. Senão alguém vai comer meu, meu brioco. Vocês me encontram no Cidade Gamer, tá? Cidadegamer.com.br. É só morada fixada É, a, mor a morada de quem quiser entrar naquele queixo lá. <risos> é, é que nem casa de mãe, sabe? Entra lá, tá tudo bem.
2: <risos> bom, já que a gente falou aí de capitalismo e tal, eu vou passar aqui um, pra vocês uma banda que... É, é entre aspas uma conquista Mas enfim, isso não interessa Que o, o som deles é muito foda O nome da banda é The International Noise Conspiracy E o nome da música é Let's Make History Uma música muito legal
4: É isso aí, agora eu quero vocês também compartilhando As suas maldições Maldições do cotidiano que vocês também Passam nos comentários e nos e-mails Um abraço, fiquem com a música e até o próximo episódio